mis amigos, muy buenas tardes. Llegó el viernes y con el viernes, el viernes social para compartir con todos ustedes. Felicidades, alegre todo el mundo. Las estadísticas que entraron en el día de hoy, increíblemente lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Eh, creo que ahí está la clave de todo. Y yo lo decía hoy, comentaba con uno de los invitados fuera del aire, que hay que darle gracias a Dios que vivimos en los Estados Unidos y sobre todas las cosas, estar alegre y unidos. La unidad, escúchenme bien, una hormiga cuando encuentra un pedazo de comida, ella no va sola y trata de alarlo porque la hormiga no puede. ¿Y qué es lo que hace esa hormiga? Ir a buscar a las demás para que la ayuden. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como país. Estar unidos porque todas las vidas valen. Así que no solamente los chinos, eh, los blancos, los negros, los abajo, los mulatos, no todo el mundo es igual y todo el mundo tenemos que luchar. Y por eso muchas personas a lo largo de toda la historia de los Estados Unidos entregaron su vida como Martin Luther King y muchos más que día a día lucharon por la libertad de las razas, por la igualdad de las razas. Así que hoy tenemos que felicitar y celebrar. Saque su copa, saque su botella de vino, de cerveza, lo que usted quiera. Y eh, hoy salieron las estadísticas del Departamento de Trabajo de eh, los Estados Unidos y las cifras fueron súper, 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 súper alentadoras. Eh, y lo decía, si abren la economía, las personas van a volver a, a ir a trabajar, van a volver a comenzar su rutina diaria. Pero creo que para hablar de este tema tengo nada más que 15 minuticos con ella aquí en vivo y en directo. Lilian López, eh, presidenta Lilia, te tengo, te tengo ya ahí, Lilia, estoy contigo, ok. Presidenta de Sao Flores Hispanic Chamber of Commerce, una de las más grandes de los Estados Unidos. Y este tema, Lilia, estoy súper contentísimo, ¿no? Claro, aquí estoy. Tú sabes que tú me dices, Lili, te necesito un ratito y ahí estoy yo apoyando siempre todas estas causas de poder comunicarnos con el público y saludar a todas las personas que te ven. Y bueno, pues aquí contenta. Y la noticia está muy buena de que el desempleo ya no está tan alto. Nosotros nos imaginábamos eso, Dariel. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué? Porque esto ha sido un momento difícil de dos meses, pero en realidad eh, ya ahora cuando están abriendo, y, y una cosa interesante, Dariel, que están abriendo la, la comunidad y tienen que abrirlo porque se ha visto ahora con tantas manifestaciones que la gente se ha agrupado, que las personas han estado algunos hasta sin máscara, entonces no es justo para los que hemos estado cuidándonos, que nos han parado, los que han ido al parque, eh, que te quieren arrestar si, si no te pones máscara en los parques, no puedes estar eh, hasta cierta, ciertos lugares, entonces hasta cierto punto ¿no? los que cumplen con la justicia hemos sido de lo que hemos pagado, el precio de, de ver que ahora se han estado a perder muchos negocios, el arranque ese de, de, de la economía se ha demorado por todos los disturbios que han habido, que no digo que no, que claro, es una cosa importante que, se, que siempre se mantenga la diversidad, como tú dijiste, y que todas las personas importan, y a ese señor no tenían que haberlo matado, lógicamente, para nada, su vida era muy importante. Pero aparte de eso, muchas personas han tomado ventaja para poder entonces saquear y robar, y eso no tiene nada que ver con raza, ni con, ni con eh, la etnicidad de las personas, si eres un hombre, si eres una mujer o qué es lo que sea, el problema es que muchas personas han abusado, pero bueno volviendo a la parte bonita lo hemos, lo hemos visto, <risas> y lo he dicho yo siempre desde el primer momento, yo estoy en contra de toda la violencia yo estoy en contra de toda la violencia hasta de la violencia en las casas cuando una mujer es la que trata al hombre 
Correcto, yo también. Se habla, correcto. Ese tema. se habla siempre de que el hombre que maltrata a la mujer, pero hay mujeres que dan golpe. Es verdad que sí. Bien. Tienes razón. ¿no? Lógicamente al hombre y acaban con el hombre, ¿no? Porque hay que defender la parte de nosotros también. Ajá. Que no es lo común. Es verdad, la violencia con los niños, con los niños. ¿Sabes qué? Que sí. Que el abuso, todo. Estoy en contra de todo. Y eso que sucedió no tenía que haber sucedido. No, para nada. Ha sucedido también de esta destrucción en Minneapolis, eh, que es un pueblo... En Nueva York. No, yo tengo unos videos que voy a comentar después que tú te me vayas, que, que es increíble lo que ha pasado en New York. Todas las cosas de New York. Pero es que yo no entiendo para ir a protestar con una cartera de Luis Vuitton o un vida. <risa> te das cuenta que simplemente no, no, no son manifestaciones pacíficas los manifestantes son una cosa y estos detractores, estos desbaratadores, estos destructores eh, humanos es como un bulldozer no importa, ya te están llamando, increíble Lilia, ¿qué es tan importante todo esto? ¿qué es tan importante todos estos números que están eh, pasando en estos momentos? ¿no? eso crea confianza tiene que haber confianza en la economía, cuando hay confianza en liderazgo y en, en, en la economía y yo creo que hasta cierto punto, no es que haya venido bien esto, pero a, esto también ha sido como un golpe en la cabeza a todas las personas que, que obran bien, que son empresarios, se han dado cuenta, bueno, es un, ya hemos llegado a un punto que se ha abusado mucho de, lo, de, de tener a todos encerrados, con tal de que podamos volver a nuestros trabajos y que las compañías abran, nos cuidamos con nuestras máscaras, eh, con nuestros guantes, como digo yo, y, y, y tener precauciones, que se sabe que, que es así, esto es un flu malo, eh, que no, desconocido, que es letal para algunas personas, para otras no. Se sabe cuando ya estudias toda esta situación que el 98% de las personas que, que, que cogen el coronavirus le va a ser, no, no, no va a ser un, un flu difícil. El 98% tienen síntomas muy livianos. El 2% es que lo, lo tiene malo y de un por ciento o menos un por ciento de las personas que fallece que cuando tú te pones a mirar eh, es malo como todo verdad pero ha habido pandemias en toda la, en, en la humanidad en la historia de la humanidad y, y no se puede parar en las épocas que había imagínate en la época esa de la influencia comieron millones de personas ya a, a principios de, de 1900 eh, en el 21 y todo eso eh, 18, 19, 20, 21, hubo una pandemia muy grande. Igual que eso, Darío, sabemos que ha habido, existía la polio, eh, la tuberculosis, el cólera, eh, la, 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 la fiebre esa amarilla, ha, ha habido de todo. Y no pararon nunca la economía en ningún lado. O sea que esto hay que tener precaución, hay que cuidarse, tomarlo en serio, pero no podemos parar nuestra economía porque eso es un peligro. La economía la pararon para los pequeños negocios. Exactamente, porque... Tienes razón. Con el respeto de Costco, con el respeto de Walking, con el respeto de Civil, con el respeto de todos ellos. Con Dipo. Con Dipo. Es verdad, tienes toda la razón, Dariel. Yo estoy, yo estoy en contra de eso y siempre lo dije. Cada vez que iba a la radio lo decía. ¿Cómo es que las personas las permiten que vayan a Walking, si bien inclusive licorerías? Que eso no es una cosa de verdad, que, que es necesario la licorería. Por eso ha aumentado tanto el nivel de consumo de, de alcohol. Entonces, la persona que tiene la, el pequeño comercio, porque tú no puedes poner la rayita igual, el tape igual, que se pone en el Walgreens, que se pone en el Public, el tape y decir, bueno, tú estás en esta tienda, este, esta distancia, o si no, deja a la persona afuera y el dueño abre, bueno, usted sea bienvenido, cuando acabe con este cliente, venga el otro. ¿Cómo es que no se dio ni se acomodó? Ahí es donde yo digo que ha habido, por algún motivo, algo, algo se perdió, falta liderazgo, no sé qué ha pasado con los oficiales electos, pero ahí alguien tuvo que haberse para decir, Ay, oh. esto es justo. Porque esto afecta a la economía de las personas, la vida de las personas que tienen hijos, nietos, eh, la familia para poder proveer el, el, el día a día, la comida, la manutención, la renta, todo. Esto se puede paralizar así. Y ahí es donde yo veo que hubo un 
Hay un bache, como decimos los, los, los cubanos, un bache, como es posible que se haya, no se haya permitido que las personas, un barbero, no pueda pelarse. No pueda pelar a un, a un cliente, una peluquera no pueda, porque tengo un cliente a la vez. Exactamente. Uno pero, a la vez. Pero Lili, vamos a hablar claro. Si yo lo estaba diciendo, en un restaurante hay más limpieza que en un dipo. Sí. En un restaurante como tú llegas, siempre están limpiándolo todo, las mesas, todo. ¿Y cuántos no. negocios estuvieron sí. cerrados? Pero bueno, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que sucedió, que estamos aprendiendo de ello. Claro, claro. Nos tenemos que basar nosotros eh, en, en lo que las personas pueden ir aprendiendo de todo lo que ha sucedido eh, en este en este momento eh, y seguir para adelante, echar para adelante, como dice claro. Irino, para adelante, para adelante, para atrás y para coger impulso. No, ni para coger impulso. Ven, Lili, ya te vas, pero antes para todas aquellas personas que tienen un pequeño negocio, están comenzando y están como así, mira, que no saben para dónde coger. Si cojo para la para la izquierda, para la derecha. No, no, no. La sí, mente, oriental. A ver, dime. Mente, mente positiva, es lo que yo digo. Porque eh, y no me vean tantos noticieros. Hola, noticia lo que quiere es vender anuncios. Y pues consiguiente, ¿cómo te tienen a te enganchar a la televisión? Pues viendo que, que si hay muerte, que si hay esto, todo lo negativo. negativo. ¿Qué hay? Porque fíjate que ahora no se hablaba del coronavirus, nada más se hablaba de todas las cosas que había. Con el mayor respeto tuyo, hoy mismo, esta noticia que acabamos de dar en la cual se predecía de que iban a haber 7.5 millones de trabajos perdidos el mes pasado. En adición. Fueron 2.5 millones. Claro, era 10 millones más de lo esperado. Igual que los millones que decía el, el periódico. La manera de presentar esta noticia, la manera de presentar esta noticia fue inesperada. Inesperado lo que sucedió. Y yo me digo, ¿qué, chico? En vez de darle gracias y decir, tenemos que felicitarlos a todos los, los negocios, los pequeños y grandes negocios, porque comenzaron a abrir sus puertas y no fue así lo que se pudo predecir. Da positivismo. Dariel, ¿no te acuerdas que decían que iba a morir de uno a dos millones de personas? No, todo el mundo. Exactamente. Todo eso, entonces imagínate, no que todas las vidas, claro, como tú has dicho, todo importa. Pues si te muere un abuelito, tú te irías a tu, a tu abuelito y yo, a mi padre, a mi abuela y todo. Los adoramos. Pero el problema es que no puedes esas cifras exageradas. Entonces metieron miedo a las personas y ese miedo todavía te digo que existe. Por eso le digo yo a todos los empresarios que te están oyendo hoy que pierdan el miedo. Yo veo a la gente que hasta manejan con máscara. Señores, en el carro no vas a coger el virus. No número, me... número dos, no estás yo, yo, yo a veces voy en el carro manejando y miro para el lado y veo tres gente entre el carro con la máscara política, ¿verdad? ¿Para qué esa gente tiene la máscara ¿Dentro puesta? ¿Dentro de del automóvil? Sí, una no. persona manejando y con la máscara puesta. Yo lo que me imagino es que el pulmón y las fosas nasales están ya llenas de todos los pelitos chiquitos que tienen las máscaras y que van soltando con eso. <risa> y ahora yo creo que los muertos van a estar y que Dios me lo perdone y que no sea así por problemas pulmonales, por estar eh, respirando 24 horas. El, la cosa es <risa> el, el mismo... Eh, no, y lo interesante es que la gente también ha perdido de, de ser, cuando están con las máscaras, tú te fijas que la gente anda como medio asustado y no te miran. Si estás en un elevador, estás en un lugar, todo el mundo entra así, con esa cara de disgusto, así como que tú le vas a pegar algo. Señores, yo leí un artículo hace poco, hace cuatro días, en New England Journal of Medicine. Eso es, imagínate, eso es lo mejor de lo mejor. Y entonces, eso es cosa que leen los médicos. Y entonces decía que no, que la máscara no es necesaria. La máscara es necesaria para la persona que tiene la enfermedad, pero no se lo pega al otro. Ahora bien, tú vas a un hospital, tú vas a una clínica, tú vas a un autobús, 
póntela para precaver, pero que neces no necesariamente, dice que el virus ahora ya cambió, antes decían que una persona lo tenía en la casa y todo el mundo lo cogía, que el virus, eh, antes decían que en el surface, en la superficie, te voy a decir, que limpiar todo, cuando llega desde el supermercado, limpia todo, ya no se pega por el surface, y ahora otra cosa, se demora de 10 minutos hasta 30 minutos en contacto directo con una persona que tenga COVID, tosiéndote y estornudando para que tú lo cojas. Pero ven acá, si tú ves una persona, o, o tú vas a estar arriba de la persona, ¿Qué estornudando, eh, estornúdame niño, estornúdame, a ver, estornúdame, escúpeme, no, eso no es así. Estás en un grupo, claro, un grupo de muchas personas, sí, 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 máscara, sí, sí, protégete. Mira, desde la calle, solo, no hay nadie, no tienes que estar con la máscara. Yo recuerdo hace, desde el principio de enero, cuando la Organización Internacional de la Salud dijo, Ajá. porque China le dijo, de que el virus no se transmitía de persona a persona. Después que la máscara no hacía falta. Entonces, una vuelta. es una vuelta, es una vuelta. No se sabe, no lo saben. Y ahora la gente la ha dado por manejar con la máscara puesta. Se van a ahogar. No, y lo interesante es que la gente, la gente no se vacuna ni para el flu. Solamente 40 personas, de la, de 40% de la población se vacuna para el flu. Mueren 80, 120 mil personas anuales. Pero eso no se habla de eso. De eso, de es eso no se habla para nada. De eso. Esto es malo, no le quitamos importancia, pero hay que tener conciencia de todas las demás cosas que hay. Oye, apoyar a los pequeños negocios. Los negocios es crucial. No comer con la máscara, porque si tiene la máscara puesta no puede meterse la cuchara. No puede tragar. Así que Lilian, algo más que se nos quede. Las personas que quieran interés y compartir junto a la Cámara de Comercio Hispana, South Florida Hispanic Chamber. Sí, vamos, el, el que nos visite la página o que nos llame siempre, 305-534-1903. Y si no, que se comuniquen contigo, Dariel. Ahí estamos. Ahí, comuníquese con Dariel. Usted quiere ser miembro de la Cámara y participar con este gran, eh, esta gran organización y tantos empresarios que tenemos, más de 1.600, por favor localice a Darío, que es el mejor conducto para llegar hacia mí, ya que ahora no puedo ponernos en pantalla la página el, el mejor conductor eh, para poder eh, participar claro, participar, se llama Darío Fernández okay. oye, te quiero Lili, un saludo Gracias. para todos por ahí, saludo para Alicia Piedra que te encuentra Estoy por, por aquí okay. Así que para okay. Tú, okay. gracias Darío, saludos a todo tu público Chao. esto es interesante mis amigos, trae personas alegres la comunidad, el mundo necesita alegría. El mundo no necesita muertes. El mundo no necesita eh, todo lo que está pasando en algunos países en estos momentos. El mundo necesita alegría, necesita con la alegría. Tú te motivas y puedes llegar a muchos lugares. Hoy quiero presentarles a ustedes algo que la prensa no presenta. ¿Qué es esto que me trajiste, Elisa? Mira, me trajeron una dona. Ven acá, Eli, ven. Hoy te tocaba el programa a ti. Ven acá. Ponte aquí para que hables conmigo. Ven acá. Ven, ven. Seis hello aquí a la cámara. Ven acá. Ven acá un momentico. Ven acá. Ven. Y dime qué tú hiciste hoy. Ven para subirte para acá. Uno, dos y tres. Aquí tenemos hoy, como cada viernes, les traigo a Elizabeth. Elizabeth, ¿qué hiciste hoy en el en, en, en el de que aquí hiciste hoy? Dime. Sí, pero yo vi una foto tuya echándote agua arriba. ¿Qué cosa era eso? Oh my goodness. ¿Y te echaron mucha agua hoy? Sí. ¿Y qué hiciste más? Ok, ¿y esto que tú me trajiste, qué cosa hay? A ver. Una dona. ¿Y quién hizo esta dona? ¿Dónde tú la compraste? No, 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 no,
¿Te la dio Mish? Sí. Ok. Espérate, pero déjamela ahí, no me la arranque, ¿no? Tú, tú, tú te quieres quedar con la dona. ¿Qué le puedes decir a la gente que te va mirando ahí? Dile algo. Dile. Bye bye. bye, bye. Un beso, tíralo un beso. Bye bye. Tíralo un beso. Bye. Happy weekend. See you next weekend. Y tenemos que hablar de lo que tú hiciste, que cocinaste con mamá y tenemos los videos para enseñarlo. ¿Tú quieres enseñar esos videos? No. No. ¿Qué fue lo que tú cocinaste con mamá esta semana? ¿Eh? ¿Eh? ¿Una qué? Pizza. Una pizza. Oh my goodness. Bye bye. Dame un beso. Bye bye. Dame a mí un beso. Dice, love you people. I love you people. Bye. Ha sido Elisa. A ver, oh, cuidado, perdón, tío. Vamos. A ver, a ver, a ver, no pasó nada. No pasó. Ven, ven acá. Mami, ven acá. No pasó nada. Eso no, no fue nada. Fue en la rodillita que se dio con el, con el, mira. Ahí, ya se quitó. Eh, cosas que pasan en vivo. Elizabeth que vino a visitarnos como siempre en el programa. Y después del beso sucedió lo que iba a suceder. Así que un saludo para todos ustedes. Quiero poner en vivo lo que estaba hablando, comentándole a ustedes del eh, de New York. Quiero mostrarles un video para que ustedes sepan un video de lo que sucedió en New York. Miren esto. Vamos a, a ver este video. Vamos a ver este video de un señor que grabó New York. Y esto usted no lo va a ver en las noticias. No lo va a ver en las noticias. Miren esto, miren esto. Déjenme ver, déjenme ver si lo compartí bien, porque ustedes saben que la tecnología es sumamente importante para poder llegar. En breve estaremos compartiendo con nuestro especialista, también Jurek, que estará por acá y eh, muchos más que estarán en esta tarde. Así que creo que esta no es la que iba a compartir. Pero esto que le voy a enseñar no se lo ponen, de verdad, que no se lo ponen en las noticias. Y me voy a referir a cómo está la ciudad de New York en estos momentos. A cómo está la ciudad de, de New York en estos momentos. Completamente, completamente pero completamente destruida. Y esto, esto que yo les voy a enseñar a ustedes, no se lo enseña la prensa. Así que vamos a ver si lo tengo por aquí. ya ¿eh? Ahí está. Perfecto. Vamos a abrirlo aquí y vamos a comenzar este recorrido por parte de la ciudad de New York. Escuchen esto. Miren esto. All right. Good morning, everybody. Coming live from Fifth Avenue. Going to be looking at the destruction of once in a lifetime. Maybe again they'll have it because they like protesting. Check it out. Look at Manhattan. Everything is boarded up. We're going to go right into the center now where it all We're going up to Fifth Avenue, 59th Street. Look at, look at Manhattan. Boarded up all over. Everything up. Brightling. Look at Brightling. Done. Escuchen esto. Él está haciendo recorrido por toda la ciudad de New York. Mira la ciudad de New York cómo está. Todas las tiendas, todas las tiendas que usted había visto cuando ha visitado New York, todas 
destruida completamente. Miren esto. Seguimos. All the watch is gone. Madison Avenue boarded up. Look at this. Dior, done. Chanel, done. All the high-end stores boarded up. Manhattan is finished. They have no windows. They took it out. All the high-end stores boarded up. Construction workers are outside still boarding things up. Están hablando que esta es la ciudad de New York, caballero. Miren esto cómo está. Es como que... Yep, here's the police. They didn't miren touch the esto. Gucci store. Miren, miren, miren esto. Must have been not a high miren. item. I guess we know. Don't buy from Gucci. There's nothing there. Gucci is still safe. With the bag, every oh, this is the Donald Trump building. That's why they didn't get Gucci. <laughs> Gucci did good. Donald Trump, they, they couldn't mess. They had the Secret Service here. Gucci se sapó porque tiene está cerca del building de de Donald Trump. Look yeah, at this, Armani, Dolce Gabbana. Look at that. Dolce Gabbana, todo. This is what the media did not show. This is all Manhattan. Have you ever seen Manhattan look like this? The media will not report this. Look at Coach. Look at Manhattan. I'm just driving. Look at Microsoft. Gone. Microsoft gone. The media does not show it because this is what happened. Here's the Rolex store. Right there is the Rolex store. Esto no se le puede enseñar a ustedes, caballero. St. Patrick's Cathedral, not boarded up. They have no windows. Look at this, folks. This is Saks Fifth Avenue. Look. Boarded up from end to end. They put Bob Wire. Check it out. Bob Wire. The media is all here. Look at the media. Look at the security. Security standing outside. Ten guys. Look at this. Puma. Don. Look. Everything gone. Es como un Welcome Toda to Manhattan. Guy just Alto. went through the red light. Look at that. Boom. Nobody cares. Ted Baker, gone. HM, ATT, all the stores. Look. Look, folks. Everywhere you see boards, windows are gone. Look. Look at this. Look. No, this was not a riot. This was not a riot, right? Look at this. Look at New York City, what happened. Here's the Adidas, the Nike store. Look, Nike, Adidas, Philippines, Oakley, Barnes and Nobles. They even took books just to put it on eBay. <laughs> Anything could sell, they took. Look, look at this, folks. I'm, go I'm on 45th Street. Look at the time, four minutes and 28 seconds, and you still, 
all the stores have been crushed. Look at the time. Folks, the media will not report that. Hey, Lee. This is this is it, Lee. This is your home base. You should start recognizing this place. Lee, this is the yes. gap. Look, everything ah. bought it. They smashed it all up. Todas las the banks, Todas. everything. Look. Y él está allá, lleva allá unos minutos, este señor caminando por todo New York. Okay, I'm gonna, as we get closer, here we go. We're going to go to 47th Street. Look, everything's boarded up. Todo destruido. It takes too long for the media to do this. Todo destruido. Yes, here you go. Todo destruido. Um, Looks like the 1980s in New York City. When was the last time you've seen anything like this? Look at all these boards. Look at them. Look at all this, folks. All right, folks, we're coming down 47th Street, Mr. Lee's headquarters. Look at this. This is 47th Street, 626 in the morning, 47th Street. They have one cop watching the area. Everything's already closed down here. Look at it, all boarded up, 47th Street, folks. 47th Street, look at this. Will we ever see Miren something eso, like this in our lifetime? I think so. Will happen again, most probably. Once they allow to do it one time, they'll do it again. Look at this, folks. Look at New York City. All the beauty of all those beautiful glass mirrors. Be sure you have a door. Here, here, look, little door. Look at this, folks. I give them credit. They cleaned everything up in one day. Came here, they got the glass, they cleaned up. All right, folks, coming from 47th Street. Have a good day. Como pudieron ver, un recorrido. Beginning to reopen. Are now pretty silent on the fact that there are thousands and thousands and thousands of. La ciudad de New York. Es triste, usted que ha caminado, que ha visitado, es triste. Lo que, ha, lo que ha sucedido eh, en esa ciudad. Estoy tratando de hacer contacto con Dani Rojo, que se encuentra ahí. Eh, para que nos hable un poco de cómo se ha vivido todos estos días. Y cómo podremos ir recuperando y echando para adelante. Pero hay alegría, que es lo más importante. Yo creo que cuando te enfocas en, en, en tener alegría y no tener miedo, no tener miedo. Vamos a estar hablando, vamos a estar hablando con Yurek ahorita, que ya está en breve a conectarse de la economía. Hoy viernes, viernes de economía, para comenzar un fin de semana lleno de muchas cosas buenas. Los hoteles abrieron ya el día primero de junio. Así que que quiera irse de vacaciones, la semana que viene es el Día de los Padres. Correcto, correcto. La semana que viene es el Día de los Padres, ¿verdad? Sí. ¿Eh? La semana que viene es el Día de los Padres. 
Carolina. La próxima semana, ¿no? O sea, el domingo que viene. Ah, en dos semanas. Yo confundido. Para mí todos los días son de padre y todos los días son de madre y todos los días son cumpleaños porque yo no celebro. No me gusta ese a que me. ¿Eh? Junio 21 es el día de los de los padres. Si usted quiere irse de viaje, ya lo puede hacer. Los hoteles están abiertos. Eh, y tengo amigos que ya están en los parques, ¿no? Estoy tratando también. Esto es un programa activo hoy. Están en los parques compartiendo con familia. Protección. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy. Estaremos hablando de economía. Y si usted quiere entrar, voy a poner el link nuevamente. Voy a poner el link para que entres conmigo y compartas aquí. En esta tarde, ¿qué te ha ido? ¿Cómo te ha ido esta semana? Esta segunda semana eh, de apertura. Entra con nosotros. Y comparte. Para que puedas eh, hablar con nuestros invitados, etcétera etcétera. Cuando miramos todo lo que ha sucedido, yo comentaba ayer que lo que está sucediendo en nuestro país es como cuando tú coges un árbol, ¿no? Que está pequeño y le empiezas a cortar todas sus ramas. Estas ramas que a lo mejor a veces están un poco marchitas o las ramas a veces que están un poco buenas. Y después Usted ve cómo brota todo verde nuevamente. Y hay prosperidad. Y yo creo que ahí es donde nos tenemos que enfocar, ¿no? En la prosperidad. Vemos muchos países del mundo que están pasando muchísimo trabajo, muchísimos problemas. Y el punto más importante es estar unidos, es en la unidad. Es en el saberse respetar, aún cuando pienso diferente que tú y poner las cosas en una mesa claro está no podemos tampoco de alguna manera dejarnos pisotear o tampoco que nuestras ideas sean tomadas hasta cierto punto o mal interpretadas y no que la tomen en cuenta. Yo creo que cuando tú tienes una idea y otra persona tiene otra, usted tiene que tratar de buscar al punto donde las dos estén de acuerdo y poder seguir adelante. Esto es como igual un negocio. Cuando tú tienes un negocio y hay un board en el negocio y todo el mundo tiene que estar de acuerdo, a lo mejor este no está de acuerdo con lo que está haciendo, pero bueno, a lo mejor lo que tú estás haciendo lo puedes cambiar un poquito y este le gusta y todo el mundo va armando, armando, armando hasta que arranca. Es cuando tienes una pieza, un engranaje, que a lo mejor en este engranaje hay un poco más, pero este tiene menos y entra y empieza a fluir todo. ¿no? Yo creo que ahí es donde está eh, esa, esa solución que necesitamos para seguir adelante. Y los Estados Unidos se va a levantar de esto. Los Estados Unidos va a seguir siendo la misma nación que era antes de esto. Pero lo único que lo podemos hacer somos nosotros. Y ya voy a pasar como invitado, un invitado imprevisto, porque pensé en ti, Dani. Dani Rojo, gracias por acompañarme. Dime, cuéntame. Oye, quiero decirte que cuando me hacen la invitación para entrar acá, 
venía yo este, por la calle, estoy todo sudado, estoy... No importa. Todo hecho taco, pero lo que quería decirte con esto, porque estoy trabajando, es un trabajo que tengo en el patio, y fui ahí a la tienda, a la farmacia, a buscar unos tapes que me hacía falta para arreglar algo aquí. Pero quiero decirte que no importa, no hay que ponerse toxido para salir contigo. Siempre pero claro que no, pero qué toxido, qué cosa. Eso, eso no sí. se usa. Dani, siempre, es... siempre es un placer estar contigo y tú sabes que cada vez que tú me invites estoy a tu disposición. Gracias, gracias, hermano. Gracias, gracias, gracias. Yo tengo que ir a, a Jondipo, tengo que ir a Ando, pero, pero bueno, ahí estamos. Óyeme, antes de tenerte a ti, yo tuve unos videos que a lo mejor los puedo poner nuevamente. Porque Dani, para que ustedes entiendan, Dani está en la ciudad de Nueva York. Te voy a enseñar estos videos, Dani, y creo que, que sería bueno entre tú y yo. Eh, porque a veces esta, estas imágenes que voy a poner, la prensa no les presta atención. Y a veces me pregunto eh, que la prensa simplemente le presta atención a las cosas que a ellos le conviene, ¿no? a las cosas que a ellos le conviene. Pero estas cosas, como está la ciudad de New York en estos momentos, que esto es, eh, y, y tú lo viviste porque tú, tú estás ahí, tú estás ahí. Sí. Eh, claro. en lo que preparando el video, Dani, ¿cómo te sentiste en esas noches que fueron noches bien turbulentas, bien peligrosas para todos los residentes específicamente de esa área? Bueno, estar aquí en Nueva York y es una ciudad que uno ama con todo el corazón, porque para mí esta es la la madre mía, la que me alojó, la que me hizo persona, la que me hizo todo, me dio la libertad, me dio todo, ver en una situación eh, como está, en una situación como esta, es muy triste y muy doloroso, que le toca eh, muy de cerca o dentro del sentimiento de todo el mundo. Yo pienso que nadie, nadie, no hubo una persona que estuvo conforme con esto, nadie primeramente estuvo conforme, ni nadie apoyó el crimen, sea por lo que sea, el señor Floyd, pero todo el vandalismo y todo lo que se amó alrededor de esto fue algo prácticamente fuera de control que nunca tenía que haber sucedido. Dani, yo estoy viendo imágenes aquí, parecen imágenes de ciencia ficción. Eh, este señor que tomé el video de él, con su permiso, claro está, siempre, él grabó este video like y él está enseñando lo que la prensa no enseña porque la prensa siempre se enfoca en los fuegos y en la candela en la quemazón, pero en esta destrucción yo no he visto que ningún reportero me haga un reportaje de esto y si lo hay que me lo mande miren eso Manhattan claro ¿qué tú crees de toda esta destrucción eh, Dani, tú que, que tú lo sientes en carne propia, porque gracias a Dios aquí en Miami sucedieron algunas cosas con la patrulla pero cuando le salieron la policía los puso a, a gozar en lo que van corriendo esas imágenes, Dani. ¿Cómo, ¿Cómo tú te sientes al ver esto? Bueno, mira, hay un sinnúmero de historias que yo te puedo hacer, un sinnúmero de teorías también. ¿Qué pasa alrededor de todo esto? Yo prácticamente que me siento indignado con todo. Esto no tiene nada que ver con la justicia, señor Floyd. Esto prácticamente se le fue de las manos a la justicia, primeramente por el estado de Minnesota, el... el el, el fiscal general de Minnesota y el gobierno de Minnesota fueron prácticamente los culpables de todo este lío, porque ellos dejaron correr todo esto antes, antes de encauzar los policías criminales. Lo dejaron correr y ahí toda la prensa y todo este aparato de la media, pues tuvo que encauzar y tuvo que buscar otras causas y otras, digamos, justificaciones para los rayos, para todo lo que se armó en nombre 
de la justicia y en nombre de la, del abuso policial, en nombre de los Black Lives Matter, que no tienen absolutamente nada que ver esto. Nada de lo que se armó está en honor del señor Floyd. Si, si pensaron que iban a honrar la muerte, iban a acusar, lo que hicieron fue deshonrar la muerte del señor Floyd con esto. Esto es una cosa completamente inaceptable. Todos aceptamos las protestas. Todos estamos en un país libre de expresión, libre de pensamiento. Las protestas son, eh, eh, digamos, parte de nuestra cultura. Tenemos que protestar, tenemos que alzar la voz. Pero ya cuando pasamos esa línea, ya no es protesta. Ya es delincuencia, ya es robo, ya es prácticamente un crimen organizado. Porque sabemos, la prueba así no está. Pero es más tan fehaciente que hay una mano detrás de esto. Claro. Hay principalmente está la media y está este nuevo orden político internacional, nuevo orden de internacional político que está prácticamente creando el caos con todos los acontecimientos sociales que pasan en esta nación y todos lo estamos viendo político simplemente porque estamos en un año de elecciones. Exacto. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué te puedo decir? No, eh, lo que te puedo decir se ve a ojo. Mira cómo están las imágenes de esa ciudad. Óyeme, una yo ciudad vi unas imágenes. Yo vi unas imágenes de unas personas saliendo de las tiendas de Gucci con una alegría, con la cartera de Gucci. Yo decía, caballero, ¿qué tiene que ver esto de las luchas sociales, de la raza, las carteras de Gucci o los relojes Rolex? Yo vi un señor dando un anuncio aquí en Miami, que creo que eso lo quitaron de la televisión, lo quitaron de la de lo quitaron de la social media porque el tipo estaba incitando a que las personas fueran para el mall de Bejalbo porque ahí había tiendas de roles para desbaratar claro. todo entonces yo digo caballero dónde está dónde está claro. el sentido común de lo que realmente está sucediendo en los Estados Unidos que esto no se trata de blanco y negro no, esto no se trata ni de, de chino ni de japonés ni de, 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 de ninguna raza esto se trata de la libertad de esta nación de la libertad. Mira, yo te voy a dar un par, eh, par de puntos eh, para, para que tú sepas cómo es, Dariel. Yo vivo, ¿tú sabes dónde vivo yo? Yo vivo en la comunidad afroamericana más emblemática de todo el país. Yo vivo en el medio de Harlem, donde se han librado tantas batallas raciales por décadas, donde se libró aquí, donde fue, vinieron todos los esclavos del sur, cuando fueron liberados. Cuando, cuando, cuando fueron todos emancipados, vinieron para acá, para el norte, mucha gente vinieron para acá, para Harlem, y aquí empezó a crecer una, la comunidad afroamericana. La, la comunidad afroamericana de Harlem tiene la historia de tener el jazz, de tener grandes atletas, de tener grandes políticos, grandes pensadores, que son, y, y también grandes luchadores por los derechos sociales. Exacto. Como Martin King venía aquí, hacía solo todo su trabajo, Malcolm X vivió aquí, y hizo su trabajo, su parte de su carrera política, su, toda su trayectoria social, la hicieron por acá. El, la comunidad donde yo vivo es una comunidad eh, que prácticamente está resentida, está dolida por tantos problemas raciales que hemos tenido por décadas. ¿Sabes cuántos rayos hubo en Harlem, aquí en este lugar? ¿Cuántas, cuántas vandalismos, cuántas tiendas rompieron en Harlem? ¿Quieres que te diga el, el número? Ni una. Ni una. No, aquí no pasa nada. Hay dos, hay dos cosas. Yo he hablado con mucha gente aquí en la cuadra mía, en el edificio, que son gente antigua del, del movimiento Black Panther, que conocieron a Malcolm X, conocieron a toda esta gente. Y esta gente me han dicho que han visto la cosa más ridícula del mundo. Que ellos no creen mucho en Black Lives Matter. Si Black Lives Matter se pone 
al pie de esta gente o se ponen más o menos a callar. No creen tampoco en la media que hace todo tipo de alusión a todo lo que pasa de la manera que ellos lo quieren ver persiguiendo su agenda política. Eso es una. Y la otra es que el mismo eh, aquí eh, eh, ciudadano de Harlem, el que vive aquí, cuida su comunidad. Aquí no pudo haber venido nadie que no sea de Harlem, que no sea, que no sea por aquí a romper nada porque aquí la comunidad estaba preparada para cuidar el patrimonio que construyó por décadas, que costó claro. sangre, claro. que costó mucha sangre, que costó mucho sacrificio. Aquí donde vivo yo, en la parte de Harlem, aquí no pasó. Protestas, sí, hubo protestas. Hubo discursos, hubo manifestaciones, como es lógico, sí, tiene sí, que claro, haber, claro. tiene que haber, pero ese, ese el desguazamiento ese aquí no, no existió. Y yo te digo sinceramente, viviendo aquí en Nueva York, conociendo bastante la comunidad, conociendo bastante eh, todo lo que es la demografía de esta ciudad, ya casi 30 años por acá ya, yo te digo que los que amaron este lío, hubo detrás de ellos una agenda política que organizó de una manera distintos puntos que pudo organizarse porque estaba organizado. Esos vandalismos que vimos en, la, en las tiendas, robándose los tenis, robándose los televisores, era organizado. Lo hacían de una manera organizada. Sabían cómo oh. burlar la política. Oye, si habían, ¿Sabían cómo? habían lugares que tú tenías una, que iba a hacer una marcha mañana y de buena primera había aparecido dos o tres pares de ladrillos. Esa construcción se les cayó a un camión los pales de ladrillo. Come on. Claro, tengo una amiga que presenció el robo de un liquor store. No voy a decir su nombre, no voy a revelar su identidad. No, 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 no viene porque ella vive como a dos pisos arriba de un liquor store y vio, se sintió un pánico tremendo cuando vio esa turba venir y romper los vidrios del liquor store, meterse dentro, tumbar los estantes llenos de botellas y hacer un desastre adentro. Increíble. Pero que era tan organizado porque tenían un par de ellos afuera con celulares para decir, para orientar, orientar cuándo venía la policía, cuándo se acercaba, cuál era el movimiento de logística de la policía. Entonces era con facciones en segundo. La policía se movía hacia un grupo que estaba haciendo bulla por allá a dos cuadras, una escuadra de policía, una escuadra, y rompieron la tienda, se metieron y gente con celulares por fuera este, estaban controlando el tiempo que tenían que meterse ellos adentro rompiendo y cuando venía la policía se acaste el helicóptero salieron corriendo todo no hubo manera que lo corrieran y ella la amiga mía como estaba parada como estaba en su casa en un segundo o tercer piso con el helicóptero debajo en su piso bajo pudo y ver y presenciar todo ese vandalismo y me lo dijo oye parecía una guerra con tácticas, con tácticas militares. Increíble. Cómo los bandidos actuaron. Una cosa increíble. Dani. Se ve eh, una, una agenda política detrás de esto que está buscando todo este tipo de cosas que empezó el año con el impeachment al presidente, que después vino la enfermedad, el coronavirus, y ahora viene esto. Yo estoy seguro que de aquí a noviembre van a venir dos o tres más. No, no, claro, por supuesto. Dani, ¿qué nos queda? Tú como, como ciudadano de los Estados Unidos, eh, que defiendes la libertad de este país, que defiendes también la libertad de Cuba, eh, un mensaje para la comunidad. Y, y, y esto es importante porque eh, 
alentar en estos momentos. Hoy salió los reportes, eh, lo vamos a estar hablando ahora con Yurek, de los reportes de trabajo. Eh, todo lo que la prensa decía que iba a parecer que todo iba a estar desbaratado no fue así. Hoy tuvieron sí. que dar el titular y yo lo cogiera al, al, del, al de no era la quilla, a todos los medios de comunicación y los enseñara a ser objetivos porque han dado el titular con una tristeza, como una sí. cosa alarmante, no esperado, como que se estaba muriendo todo el mundo para decir de que los números de empleo vinieron súper que buenísimo para lo que ellos habían pronosticado. ¿Qué puede decirle a la comunidad, Dani? Bueno, yo le digo a la comunidad que, que tengan una fuente de información mucho más aceptada, mucho más credible. Existe este nuevo orden eh, comunista internacional que quiere romper y que quiere acabar con la integridad y la economía y la sociedad de nuestro país. Y la prensa es parte de ese movimiento. La prensa es parte de un movimiento que está aportando a ese mal desarrollo en la comunidad y en la comunicación en todo ámbito, ¿no? Yo lo que le puedo decir a la gente es que se mantenga, sobre todo que respete la Constitución, que lea la Constitución de los Estados Unidos, que los padres pensadores de nuestra nación fueron unos tipos tan avanzados en épocas y fueron tan gente que escribieron la, 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 esta Constitución para que no pase eso. Exacto. Aprendan las leyes, aprendan cómo van las leyes o lean y sin, no tienen que aprendérselas, sino no tienen que hacer el papel de un estudiante. Mal, de derecho, lo digo a la gente. Pero, por ejemplo, de lo que es las leyes y después esto es lo que tenemos que hacer porque los lo, lo, siempre los problemas van a pasar la discriminación racial existe y por pues, desafortunadamente no se sabe hasta cuándo va a seguir en las mentes de muchas personas condenar siempre lo malo condenar siempre cualquier acto vandálico cualquier acto racista y cualquier crimen como que cometieron los cuatro policías de Minneapolis pero Exacto. también condenar todo lo que esté en contra de la ley porque esto es un país de leyes. La Constitución nos amparó a todos los que vinimos y todos los que hicieron aquí. Ahí parece. Con, que te, te, estoy, te estoy perdiendo un poquito ahí, está, Dani. Eh, con este. Te estoy perdiendo un poquito, Dani. Parece que, que, que el Internet se está yendo un poquito ahí. Dani, te perdí. Te perdí completo, Dani. Vamos a ver si regresa Dani para despedirlo. Ya en breve tenemos a Yurek, que lo estoy viendo ahí en la computadora, está preparando realmente todos los números para presentarlos aquí. Tenemos a Yurek ahí, que lo estoy viendo. Y a todos ustedes, si quieres alguna pregunta y compartir con nosotros, vamos a estar hablando con Yurek de todo lo que está pasando en la economía, de estos números que salieron en el día de hoy. Y sobre todas las cosas, si usted quiere eh, comenzar eh, tu propio negocio, también lo puedes hacer. Yurek nos estará hablando de eso. Dani, ahora te, te tengo aquí. Parece que, que, que el internet ahí se fue un momentico. Dani, ¿estás ahí? A ver, Dani, te veo ahí. ¿Estás ahí? Cuéntame. Sí. Dime, vale. eh, te perdí. Ahora te estoy oyendo, pero te estoy diciendo. La ciberclaria, la ciberclaria la tenemos, la tenemos por aquí. Oye, un mensaje para la gente. Eh, sí, ahí te veo, la ciberclaria que están atacando. Con háblame, háblame, que yo te oigo. No te oigo, Dani. Se te está yendo la internet. La comunicación... Intercortado, tienes que volver a entrar y salir porque ahí te estoy perdiendo completamente. Completamente te perdí. Ahora te perdí, caballero increíble. 
me, me hicieron reír, ¿verdad? Que si para todos los que no conocen lo que son las ciberclarias, son estas personas que están en contra de todo. Ellos están en contra de todo. Si le dan una lata de, de, de salchicha, ellos están en contra. Y si le dan un pernil de puerco, también están en contra. O sea que Dani lo perdí. Creo que voy a pasar ya con Yurek, porque sé que el tiempo de él es bien limitado y ya lo tenemos aquí ya. Eh, Dani, te espero la próxima semana que pases por acá y compartas eh, con nosotros. Yurek, buenas tardes. Gracias por acompañarnos acá. Tú tienes la tecnología. Buenas tardes, Ariel. Yo Un espero... saludo por allá a ti y a todos tus seguidores. Yo espero que las, que las ciberclares ahí a ti no te hagan mucho efecto, ¿no? Yo creo que las ciberclares no, ¿no? Ojalá que no. De todas maneras, tú sabes que nosotros los cubanos decimos que venga la fiera, que la estoy esperando. <risa> Creo que tengo que darte las gracias por, por venir y compartir conmigo hoy en esta tarde. Y todas estas nuevas noticias. No, gracias a ti. Buenas noticias. Gracias a ti por la invitación. No, chico, no. Buenas noticias. Cuéntame, ¿qué te pareció en estos nuevos números? No, esos nuevos números fueron, o sea, espectaculares. Un, una sorpresa en realidad... Para muchos les tomó por sorpresa, para otros estábamos esperándolo. De hecho, nosotros, el equipo nuestro, ya nos habíamos posicionado en el mercado anticipando una, una algo semejante, ¿no? Y, y nos fue muy bien hoy en la operación que hicimos, producto de que lo, pre, lo, o sea, lo vimos venir de alguna manera. Así es que sí, estamos muy contentos porque, o sea, todos, independientemente de que nosotros operamos en la bolsa de valores y que nosotros ganamos independientemente de si la economía cae o si se recupera, porque hay activos que siempre se benefician. Obviamente queremos ver la economía recuperada, queremos ver la economía, eh, las personas, eh, como decimos nosotros, striving, o sea, que, que todo el mundo tenga su empleo de regreso, que todo el mundo se reintegra a la fuerza laboral, que las personas vuelvan a la calma. Toda esta alteración que está pasando en los Estados Unidos ahora mismo es producto siempre de que los seres humanos caímos en una situación de estrés nos hacemos mucho más vulnerables. Y obviamente están esas agendas ocultas que utilizan esta vulnerabilidad para poder mani para intentar manipularnos. Entonces es muy importante que regresemos a la cama lo antes posible para que las personas vuelvan a sus funciones laborales, para que las personas vuelvan a emprender. Acuérdate que hay mucho desosiego ahora mismo con el tema de, de la expectativa de los negocios y demás. Pero o sea, un reporte como este se recibe muy, pero muy bien y, y tiene que hacerse más reverberancia del yo, yo te comentaba hoy cuando hablaba contigo y yo me esperaba que esto iba a ser así. Yo te lo digo. Eh, y si no estás de acuerdo conmigo, sí, sí, sí. debate conmigo porque creo que esto es lo importante. Eh, yo mi cuenta saqué y dije, bueno, si los negocios están cerrados por el coronavirus, cuando todos estos negocios abran, eso no va a volver a su trabajo. Yo lo que nunca pensé, Yurek, y antes de entrar en tema de, de la bolsa y entrar en temas más, yo lo que nunca pensé es ver personas que se quieren quedar en sus casas y no quieren regresar a trabajar. Eso es lo que yo nunca pensé. Yo no pensé que había un ser humano tan hasta cierto punto mentalmente, y no quiero ofender, con su coeficiente de inteligencia tan bajo para querer pensar que las ayudas del gobierno y las ayudas de las compañías le iban a durar por vida y no quieren virar a trabajar. Eso nunca lo pensé. Pero esto de que se iban a mejorar los números, yo, yo estaba casi, casi convencido de que cuando ya la economía comenzara a fluir, hemos visto ya restaurantes eh, que están abiertos, hemos visto ya como los pequeños negocios que son los motores de esta economía, eh, y tú bien lo has explicado, ya están funcionando. O sea, yo creo que vamos a ver, ¿qué tiempo tú crees que se demore en ver 
un, una mejora en lo que es toda la parte económica de los Estados Unidos? Mira, yo pienso que va a haber una recuperación a corto plazo y después una caída en el mediano plazo. Y te voy a explicar ahora mis razones de por qué. Y esta es mi opinión personal como inversionista individual. ¿no? Eh, las economías son cíclicas. Nosotros no podemos pensar que porque la economía cae es negativo. Al contrario, de hecho, se aspecta muy positivo el hecho de que la economía caiga porque se renueva el ciclo de alguna manera. Y te pongo un ejemplo muy sencillo de cómo es que eso se lleva a la parte práctica, ¿no? Digamos ahora mismo que yo tengo que invertir un dinero, pero yo veo los niveles de riesgo un poco elevados. ¿no? Yo no invertiría ese dinero porque mi margen de ganancia versus, eh, o sea, mi riesgo versus beneficio estaría muy expuesto. Si yo tengo un, un beneficio de un 5% o un posible beneficio de un 5% versus un riesgo de caída de un 20%, yo voy a aguantarme, yo no voy a invertir mi dinero, yo voy a esperar. Entonces, estos ciclos hacen que se renueve el optimismo del mercado y hacen que cuando se devalúan eh, las empresas y cuando se devalúan las compañías y cuando se hacen más accesibles los créditos y demás, se renueve el ciclo de inversión y corra más capital en la calle y tú empieces a ver de nuevo un boom económico. Por eso es que si tú estudias la bolsa de valores en un periodo largo, es decir, de más de 30 o 40 años, te vas a dar cuenta que a pesar de todas las caídas que ha tenido, siempre ha ido ascendiendo. O sea, la, el destino de la bolsa de valores es seguir creciendo. ¿Por qué? Porque la humanidad va en crecimiento. A medida que la humanidad va en crecimiento, de la misma manera van en crecimiento las empresas y van saliendo nuevas, eh, o sea, nuevos sectores que van liderando los mercados y estos sectores van revolucionando cada vez más la inversión y el sector a largo plazo siempre la tendencia va a ser a eh, ser expansionista. ¿no? El universo está en expansión. Y la bolsa de valores es un reflejo de la sociedad como tal. Y si la sociedad está en expansión siempre, la bolsa de valores por tal, por consiguiente, independientemente de las caídas que pueda tener en intermedio, va a estar en expansión también. Yo creo que es importante que la, las personas entienden cómo, entiendan cómo funciona todo este mundo, porque ellos lo único que están esperando es, y volvemos a caer en el mismo tema que no quiero caer, que es el tema de la media. A la media no le importa explicarle a la gente si no es la campanita nada. Ding, 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 ding. Subió la bolsa, vendieron acciones, bajó la bolsa, la bolsa hoy se desplomó, se acabó. Entonces las personas cuando ven eh, estas cosas. No te estoy, eh, no sé si me escuchas a mí, Dariel, pero no te estoy escuchando yo a ti. Yo te escucho a ti. A ti no, no te perdí ahí por un momento. Bueno, eh, vamos a, vas a tener, entra y vuelve a salir, entra y sal. Porque yo tengo el retorno aquí y me estoy escuchando bien. O sea, retorno. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, sí. A ti sí te Yo no, no, no te estoy escuchando. Sal y vuelve a entrar. No, por seña. A ver, el día que aprenda por seña, ya estoy volado. Ya mira, estoy mira, pasado, mira. Ya, no, 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 mira. Sal y vete. Tumba y vuelve a entrar. Ok, voy. Eso. Ok, vamos. <ríe>
hablando y no, te, y no estés perdido. Porque de eso depende tú poder entrar en algún tema o también eh, poder ver específicamente de, de tener un poco de conocimiento de ese tema. Y cuando hablamos del tema de la economía, es importante para grandes y pequeños negocios conocer eh, específicamente cómo mover tu negocio. Porque tú tienes un negocio pequeño y tú no sabes específicamente cómo llevar hasta cierto punto toda esa parte de la economía en tu negocio. Y a veces estás perdiendo mucho dinero y a veces tienes algunas herramientas que las puedes poner en perspectiva. Para que ese negocio tuyo. Eh, pueda crecer, porque aquí todo el mundo no quiere quedarse toda la vida en donde está. Ojo, aquí las personas quieren. Quieren crecer, quieren llevar su negocio también a otro nivel. Y eso de eso se trata. Cuando tú empiezas un negocio. Tú solo, casi siempre, tú quieres ir creciendo y después ir teniendo otra persona que pueda estar contigo en negocio. Después vienen los empleados y así poco a poco llegar al nivel donde ya tú puedes delegar responsabilidades. Delegar responsabilidades es sumamente importante porque tú no lo vas a poder ser, hacer todo. Ya tú vas a pasar de hacer físicamente esas acciones que depende de tu negocio, hacerlo, eh, de, de pasar a hacer la, las, las, las acciones tú físicamente, vas a pasar a convertirte en un supervisor de lo que está sucediendo en tu negocio. Así que estamos haciendo el contacto ya con Yurek, creo que lo tenemos por ahí. A ver, Yurek, ¿me escuchas ahora? Te escucho perfectamente bien ahora. Bueno, parece que hubo la ciberclaria, te cogieron. <risa> eh, te, están haciendo, te, están haciendo la, te están haciendo la guerra porque estás diciendo muchas verdades. No, y hay un, dicho, hay un dicho que dice que todo el mundo quiere conocer a alguien, eh, todo el mundo quiere saber la verdad hasta que conoce a alguien sincero. Exactamente, pero bueno, eso, eso sucede así, eso no te, no te preocupes. Yurek, estábamos hablando de un tema, un tema interesante, no sé si quieres continuar con la explicación que tú estabas dando hasta ese punto. Eh, porque creo que es sumamente importante que la gente... Ah, estaba comentando que las personas tienen que estar informadas, que no se pueden sí. dejar solamente guiar por las altas y bajas de la bolsa. Sí, o sea, el, las altas y bajas de la bolsa son muy beneficiosas para la economía, porque vamos a entender una cosa, déjame ir a, a, al principio, ¿no? O sea, la bolsa, ¿qué, ¿qué cosa es la bolsa de valores? La bolsa de valores es un punto de encuentro entre intermediarios y empresas donde se financian grandes ideas y estas grandes ideas hacen que el estándar de vida de la sociedad se mejore con todos los servicios y productos que salen a la luz gracias a este financiamiento, pero al mismo tiempo también es la democratización de las finanzas porque una persona como tú y como yo puede beneficiarse del crecimiento de todas las compañías de las cuales nosotros mismos somos consumidores. Es decir, si yo uso la empresa Apple y tengo una fe muy grande por el producto de ellos, que de hecho yo lo tengo, por ejemplo, pues entonces, ¿qué más da? Si yo soy un ferviente consumidor de ellos, ¿qué más da que no invierta también y encima me beneficie de su crecimiento? Lo mismo de Tesla, que ahora ha tenido un crecimiento tremendo con este lanzamiento que acaban de hacer al espacio y demás. Entonces, tú, lo tú lo prohibiste, tú lo dijiste. 
de alguna manera, de alguna manera, de alguna manera lo que estamos es viendo eh, esta combinación de la democratización de las finanzas donde cualquier ciudadano de a pie puede beneficiarse de esas empresas de las que es consumidor, al mismo tiempo también que si tú tienes una gran idea y necesitas un financiamiento para un lanzamiento eh, supersónico, lo puedes hacer en la bolsa de valores y te pueden financiar. Basta que te eduques y sepas cómo son los pasos, que son muy sencillos además. Entonces, al punto que voy con esto es de que Entendiendo que la bolsa de valores es una herramienta de expansión y una herramienta de eh, producir un mejor estándar de vida, contrariamente a lo que muchas personas piensan, hay que entender que cuando estas empresas salen a la luz, hay varios mercados o varios ciclos en los que salen a la luz. Está el mercado primario, el mercado secundario y así sucesivamente. ¿no? Entonces de ahí hay una cantidad de productos derivados y demás. Hay momentos en los que el... El ser humano le pone un valor a las cosas que quizás en ese momento no las tiene. Y ya esto tiene que ver con el optimismo o el pesimismo de cada persona. Cuando eso los inversionistas identifican que las cosas han alcanzado un valor que en ese momento todavía no los tienen, es lo que se considera que hay un mercado sobrevalorado. ¿Y a qué me refiero con esto? Para llevarlo un poco más a lo granular, ¿no? Cuando tú tienes un mercado donde el, el averaje de las empresas se están valorando a un múltiplo de 35 por 1, quiere decir que lo que generan al año multiplicado por 35. Eso es un mercado, según la industria en la que se está moviendo, que podría ser un mercado sobrevalorado. ¿Qué pasa? Que los inversionistas al ver eso, los inversionistas dicen, yo ahora en este momento, si la compañía no tiene una proyección de crecimiento más sólida, que pueda superar esa valorización, prefiero no invertir. Entonces no se mueve la economía. ¿Qué pasa? Que cómo lo vemos nosotros, cuando hay una caída, nosotros lo identificamos como una corrección en los precios, es decir, como una, un regreso a la valorización correcta. A veces se pasa, es decir, a veces se cae demasiado y se va muy por debajo y es ahí donde vienen las grandes oportunidades donde uno puede invertir en compañías que tú sabes que valen mucho más que eso, esto pasó en el 2008, cuando los bancos valían un dólar la acción. Tú podías comprar Banco de América, JP Morgan, cualquier banco de esto lo podías comprar por un dólar y algo la acción. ¿Sabes? Podías ser parte dueño de uno de estos bancos y beneficiarte con sus operaciones y su crecimiento por un dólar y algo la acción. Podías participar en sus conferencias de inversionistas, podías participar en las llamadas telefónicas de la junta directiva, todo por un dólar la acción, aunque tuvieras un so una sola acción. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que cuando tú entiendes ya este mecanismo, te das cuenta que los ciclos de expansión y de contracción son igual de representativos, igual de importantes. ¿Ves? Tengo esto prendido porque quiero después, a lo mejor quizás, no, no, a lo mejor no tenemos que caer tan técnico, pero tengo algunos datos aquí que si después no, no, no queremos no, no, compartirlo, ¿Tú me estás oyendo? Sí, te estoy escuchando. Perfectamente, eso es lo que quería saber. Entonces, no, 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 esa es la... Cuando esa es la cuando estés listo y quieras mostrarme algo de ahí para verlo más en perspectiva, con, con mucho gusto. Tú sabes que... Más, tiempo... más que nada lo tengo en la mente, pero más que nada lo que quiero es que tus, eh, que tus seguidores entiendan que los datos que yo estoy compartiendo acá vienen de fuentes eh, de información eh, real. No es que nos los estamos inventando en la mente ni nada por el estilo. Una, una de las ventajas que tiene tener acceso directo a la bolsa de valores es que tú estás recibiendo la información de la economía global no a través de los medios publicitarios, no a través de, los, de, lo, de la televisión, ni a través de, de, de los medios de, de difusión, sino directamente de la fuente. 
Por tanto, y demás, a mí la información no me llega filtrada. Yeah. Entonces, el, lo que quería compartir, volviendo al tema del inicio, es que todos estos datos, de los datos laborales, después de una caída tan representativa, producto de una pandemia, que es lo que provocó la caída, o sea, la caída no hay que entender que la caída no la provocó un desbalance en la economía, la caída no la provocó que la economía estaba mala, ni nada por el estilo, lo provocó una pandemia. O sea, como hemos tenido muchas pandemias a través del tiempo. Entonces, al nosotros ir saliendo, de hecho eso está explicado en muchísimos de mis videos, que estoy diciendo, incluso hasta en mi curso está explicado eso, que estoy diciendo que teníamos que medir el comportamiento de la pandemia. Eso es lo que realmente nos iba a decir a nosotros cuándo era el momento de invertir o no. Entonces, a medida que los países fueron comunicando la relajación de las cuarentenas y las fases A, B y C para nosotros regresar a la nueva normalidad, pues entonces el mercado haga, toma esto con optimismo. Las personas empiezan a emplear de nuevo de regreso para reactivar sus operaciones y empezamos a ver una recuperación rápida y es lo que ha pasado ahora mismo con el empleo. Tú eh, mencionabas algo ahorita, eh, Yurek, que estaba, yo estaba mirando para allá para ver si lo veía. Nosotros Ajá. tenemos acciones de American Airlines. No, no son tantas acciones, ¿no? Por supuesto, no son tantas acciones, pero tenemos algunas acciones. Pero nos envían eh, cartas cada vez que va a haber un board y ahora mismo eh, ellos tienen una reunión, creo que el mes que viene, y nos invitan para que presenciemos la, la reunión eh, y sí, eso puede ser en vivo. Es en vivo. Sí, sí, sí. ¿Cómo funciona? Pues, ¿Qué, ¿Qué significa esa, esa carta? Porque hasta yo me. Yo le dije a Carolina, oye, yo recibí esta carta aquí. Para que deberías yo, ir. Yo deberías tengo... ir porque. Hasta voto. Debería, sí, debería. Claro, tienes voto y todo. Deberías ir. Te voy a explicar porque es una experiencia muy bonita que todo el mundo debería tener. Porque ahí te vas a reunir con las mentes más brillantes del mundo de las inversiones que van a estar en ese momento en. Eh, en, esa, en esa reunión ¿y qué pasa en esa reunión? básicamente American Airlines lo que hace es hacer un recuento de toda la trayectoria de ellos, los eventos más recientes y las proyecciones futuras y ahí tú te empapas directamente de todas estas mentes brillantes de cómo ellos perciben la economía y cuál es su estrategia en los próximos cinco años o algo así entonces esto es muy importante porque te da una perspectiva muy clara incluso independientemente del negocio que sea que tú estés haciendo, te da una perspectiva muy clara porque American Airlines es una empresa que tiene claro. alcance global. Y te podrás imaginar, cuando tú eres una empresa que tienes alcance global, todos los tentáculos que tocas de la economía, desde petróleo, porque ellos tienen que llenar todos los aviones de ellos de petróleo, hasta, hasta lo que sirven en los aviones. O sea, toda esa economía de servicio, de industrial, la, la manufacturación de sus aviones la influencia de la empresa Boeing sobre la industria eh, de la aeronáutica y qué sé yo, todo eso está conectadísimo, ¿ves? Incluso el mundo de las divisas, todo eso está muy conectado. Entonces, cuando uno va a esas conferencias, se enriquece a una medida tremenda. Y eso es sin hablar de la cantidad de personas que conoces que tienen un poder real en la economía de este país. No, es algo interesante porque, porque tú te formas, y tú lo decías ahorita, eres dueño parte de esa compañía también. Y claro. tiene derecho a votar. A sí. Y a veces uno compra las acciones y compra y tiene todo esto y no sabe ni lo que está pasando con eso. Y... Claro, porque no hay una no hay una educación, no hay una educación y no se llega a entender en la totalidad el gran poder que tiene el, la acción esa que compraste. 
Yurek, hay un tema, un tema que, que quería, que lo tengo aquí anotado, lo estaba mirando ahora, que quería compartir contigo, y es el tema de, del 401k. Sabemos que el 401k es un fondo de inversión. Correcto. Pero la mayoría, y yo me atrevería a decir así, el 90%, voy a dejar un 10%, de las personas no saben nada acerca de estos fondos de inversión. No saben nada acerca de este 401k. ¿Qué representa para ellos tener un poco de información de todas las compañías que están involucradas en ese 401k? Mira, antes de, de, de responder esa pregunta, yo quiero aclarar a tu audiencia de que yo no soy eh, consejero financiero, yo soy un inversionista individual que estoy compartiendo mi perspectiva y mi visión a través de mi academia y a través de todos los medios porque mi misión es aportar para que la comunidad latina se convierta en mejores participantes del mercado. Y como yo no tengo afiliación ninguna con, un, con ninguna institución financiera, puedo hablar libremente pero siempre respetando la actividad de los profesionales de la industria que tienen sus méritos y tienen su aporte también que hacer a las personas. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque si estas personas tienen un 401k y no saben todos los activos que tienen en el mercado, la exposición que tienen y si el mercado cae, ¿cómo va a reaccionar? Yo, o sea, mi recomendación es que busquen a un analista y un asesor financiero que les ayude a entender qué hacer con ese 401k, porque los 401k, cuando no están correctamente balanceados, podrían sufrir caídas ante una retracción del mercado y podrías ver tu 401k perder un 20 o un 30% de tus ahorros. Entonces, es importante que la persona no deje esto en el aire, sino que entienda el lenguaje, pueda sentarse con su analista financiero. ¿Y cómo se sienta uno con el analista financiero? Muy sencillo. Ahí donde te hicieron el 401k, tú puedes directamente pedir que un analista financiero te dé un trato personalizado para tú entender más cómo funcionan todos los activos que están ahí. Pero mira, eh, Yurek, perdona que te interrumpa. Yo recuerdo uh -huh. hace, ¿qué te digo? Yo recuerdo hace unos 13, 15 años, puede ser, 15, Ajá. 16 cuando yo llegué a, estos Estados, a los Estados Unidos, yo comencé a trabajar en una compañía. Bueno, lo primero sí. que hice fue lavar carro. Después sí. empecé en una compañía eh, que era Cónica Minolta. A Minolta, eh, Cónica había acabado de comprar Minolta de los printers. Sí. Y, y nosotros, de, bueno, antes de esa compañía, estuvimos en otra compañía que se llamaba, o se llama DBK hoy por hoy. Y en esa compañía un día nos sentaron en un conference room. ¿Por qué te hice la pregunta anterior por esto? Y llegó una persona que estaba con los planes de 401k. Nos dejó las carpetas. Se quedó todo el mundo. Imagínate, cubanos acabados de llegar. Nicaragüenses de otros países. Teníamos pena a veces preguntar qué cosa es lo que está en esta carpeta. No, que te dan un dólar y tú pones otro dólar. Y entonces son dos dólares. Es lo único que se sabía, ¿no? Y esto que sí. estoy diciendo tiene tremenda importancia. Porque la comunidad latina no está acostumbrada a todo este engranaje. Y estamos hablando que hay muchas personas que pudieran mejorar su 401 o pudieran mejorar todas esas mismas inversiones que a la larga tiene que ver con el conocimiento que tú aplicas dentro de tu academia. Sí, así mismo es. O sea, yo tengo estudiantes míos que manejan ellos solo su 401k, saben cómo redistribuirlo. Y, y obviamente están en más control de sus finanzas y de su futuro. No es lo mismo un, 
O sea, una persona que está trabajando, reuniendo su dinero y poniéndolo en manos de otras personas que no sabe realmente qué es lo que está pasando con su dinero y, y si está expuesto o no, o ni siquiera cómo sostener un diálogo con su analista financiero a cuando tú tienes esta preparación. O sea, es muy diferente. Háblame un poco, Yurek, de lo que tienes ahí atrás en pantalla. Dime lo que tú tienes ahí atrás en, la, en las pantallas tuyas, ahí atrás. Aquí estoy poniendo tu website, pero quiero que me hables de esto que tienes en tu pantalla. Esto es una academia que he creado para enseñarle a la comunidad latina a cómo ser mejor participante del mercado. Y lo hago desde la perspectiva de la industria en la que yo me concentro, que es el mercado de divisas. La razón por la que lo hago a partir del mercado de divisas es porque el mercado de divisas se conecta con todo. Es decir, la economía completa, si Apple, por ejemplo, vende en China, y tiene un reporte de un 30% de ganancia en los productos que vende en China, y tiene que después eh, traer su capital acá a los Estados Unidos, porque es donde reside la compañía, en la conversión de divisas, Apple puede ganar o perder dinero. Si uno no sabe identificar esa conversión de divisas en el momento que Apple la hace, cómo le puede impactar a la compañía, no, no puede ni siquiera ser un buen inversionista en el mercado, porque le falta siempre el detalle de la parte de las divisas. Lo mismo con las materias primas, lo mismo con la Reserva Federal de, lo, de todos los países tienen que comprar y vender divisas para poder satisfacer la necesidad de liquidez que tienen los países. Entonces, el mercado de divisas toca tantas cosas, es el mercado de hecho más grande del mundo, que yo siento que enseñando y compartiendo con las personas mi perspectiva de este mercado hace que le sea a las personas mucho más fácil entender la economía y por consiguiente convertirse en mejores participantes del mercado. Porque usted aprende a correlacionar todas estas cosas. Y una vez que aprende a correlacionar todas estas cosas, forzosamente, es decir, por, por beneficio colateral, aprendes cómo se mueven las acciones, aprendes cómo se mueven los índices, aprendes de todos los productos que hay en el mercado. Puedes ver cuáles son tus 401k, qué tipo de productos son los que tiene tu 401k, cuáles se pueden beneficiar en una economía alcista y cuáles se pueden beneficiar en una economía bajista. Y ahí es donde empieza a tomar eh, sentido ¿no? todo el aprendizaje como tal. Ni siquiera lo enseño desde la perspectiva de que aprendan a invertir, aunque aprenden a invertir, porque me están viendo invertir mientras están aprendiendo. El, es más bien que puedan entender cómo se conectan todos los puntos en la economía, cómo funciona nuestra república, eh, y, y que a partir de ese punto puedan ser mejores participantes del mercado, si tienen un restaurante, si tienen un lo que sea. Si no tienen ni siquiera un empleo, ¿cómo pueden, a partir de una herramienta como esta, generar sus propios ingresos y hacerse de su propio negocio? Cosas así. Cuando hablamos, cuando hablamos de todos estos temas económicos, yo lo decía ahorita, eh, hay muchas maneras en las cuales eh, la persona puede eh, comenzar, como tú lo mencionaste, su propio negocio. Uh -huh. El conocimiento es sumamente importante en la vida, ya sea que Correcto. tú lo tengas de una manera o lo tengas de otra, pero tienes que aprender. Tú no Correcto. puedes pensar que en tu vida vas a saber de carpintería, un ejemplo, sin uh -huh. saber cómo es ese gran mundo de la, de la madera y de todo. Correcto. Eh, tú no vas a aprender cómo hacer una página web si tú no sabes específicamente qué es una página web y cómo llevarla. ¿O cuáles son las herramientas que tú vas a tener en la mano para poder construir la página web? Así mismo es. Ajá. En el caso de, de, de tu academia, tú has ido poco a poco implementando una metodología 
que para esas personas que no tienen ni la más mínima idea de lo que es la mitad de la trigésima parte de una acción puedan sí, entenderlo. Sí. Y, y me gusta el método porque es desde tu punto de vista eh, del desconocimiento. O sea, sí, correcto. Porque creo que ahí es donde las personas, porque si tú le empiezas a hablar mucho a la gente de, 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 de todo el mundo, de, la, de, de lo que es la bolsa y de lo que es las inversiones, se te van. ¿Cómo tú has podido lograr sí. eso? Porque, bueno, porque, yo, una... porque no, los voy a, no los tengo aquí hoy. Voy a tratar de ver si puedo contactar a uno de ellos para que hable con nosotros en el programa. Es un gran amigo de nosotros, Nacho. Así que voy a tratar de ver si puedo. Nacho es muy buen, Nacho es muy buen ejemplo. Nacho, cuando comenzó la academia, eh, Nacho, nunca se me va a olvidar que cuando vio los monitores abrirse frente a él, la expresión de él fue, hermano, ¿y cómo le voy a entrar yo a todo esto? Así fue su expresión. Y hoy en día Nacho da unas explicaciones profesionales eh, tremendas. O sea, Oye, es muy buen ejemplo. Mira, esto no está preparado, pero yo soy así. Yo soy así a lo loco. Yo tengo aquí a Yurek, que está en un programa conmigo. Y para que la gente no, no diga que esto estaba preparado, yo quiero que tú entres conmigo al show un momentico. Unos 10 minutos, unos 5 minutos y nos des tu testimonio. ¿Tú crees que esto puede ser posible? Sin pena, si puede ser y si no, no. De hablar de la academia, de todo lo que tú has aprendido con Yurek. Eso es. Ah, no, no te preocupes, no te preocupes. Ya, yo, no te preocupes. Cuando tú me, cuando tú te desocupes, tú me llamas para acá. Esto es un programa en vivo, estoy en vivo en, en TV con, con Yurek y por eso te llamé, porque tengo confianza contigo. Así que cuando tú termines en tu negocio, está haciendo billete, el niño está haciendo billete, ahora no puede entrar. Dale, que te, te quiero. Eh, ahora va a entrar más tarde, pero creo que esto es importante hacerlo así para que las personas vean. Tú decías que es un sí, buen ejemplo, ¿por qué? El, es un buen ejemplo porque, ¿qué pasa? Yo cuando hablo en estas entrevistas, yo trato de siempre ser lo más explícito posible desde la perspectiva de todo lo que se conecta en la bolsa de valores y a lo mejor las personas se pueden agobiar mucho con tanta información. Pero el curso está diseñado de una manera diferente. El curso está diseñado de una manera desde que la persona se registra, entra en una membresía donde por solamente 45 dólares mensuales la persona tiene la oportunidad de entrar y explorar todo este mundo que yo le voy enseñando paso a paso cómo hice para abrir una cuenta, las respuestas que di eh, según el tipo de cuenta que seleccioné, por qué seleccioné esa cuenta. Y todo está metodológicamente explícito, es decir, es decir, paso por paso. Ahora bien, quiero hacer una salvedad acá porque cuando yo decidí hacer esto, lo decidí hacer a partir de todas las pérdidas que yo había tenido en la bolsa de valores porque yo no tuve a nadie que me enseñara. Mm. Y yo perdí muchísimo para aprender en la bolsa de valores porque yo no tuve un referente con el cual me pude entrenar en la perspectiva de todas las necesidades que yo tuve y las preguntas que no tuve respuesta en aquel momento. Y el curso y toda la membresía está diseñada a partir de una metodología de mis propias necesidades, las cosas que yo fui enfrentando a medida que fui avanzando en mi conocimiento y que me costaron muchísimo aprender. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque es, es un curso estricto. La persona, y esto lo digo para cualquier persona de tu audiencia que quiera o esté pensando en participar, tenga 
la perspectiva correcta de que no es un curso en la, donde la persona va a entrar y va a pensar que se va a hacer millonario de la noche a la mañana porque no es real. No, pero déjame decirte, Yurek, perdona que te interrumpa y tú sigues ahora con lo del curso. En la vida no hay nada que de la noche a la mañana tú lo puedas obtener. No, pero esto es importante decirlo porque acuérdate que yo para esto, para este, para este entonces ya yo he entrenado a muchas personas de varias partes del mundo. Claro. Y aún, aún cuando me canso de decirlo en las entrevistas, aún cuando está explícito en la página, aún cuando en la introducción, desde que llegas a la introducción, te hablo desde mi perspectiva de la dedicación y la disciplina que hay que tener, la persona lee pero no absorbe. Entonces, claro. lo que estés tratando de comerse todo el material lo antes posible, ahorrarse un mes o dos, que lo que vale son 45 dólares al mes, cosa que me parece muy mediocre, uh -huh. porque estás aprendiendo una carrera que te va a dar libertad, una carrera que te puede traer otra perspectiva de vida totalmente diferente. Usted se gasta el dinero en cantidad de mediocridades. Estoy seguro que yo le hago una auditoría a la vida de cualquiera y está gastando dinero excesivo en una cantidad de mediocridades que no necesita, pero entonces cuando entran a un curso quieren arrollar todo el contenido para ver si se pueden ahorrar 45 dólares de un mes. ¿ves? Claro. Entonces, yo a esas personas les sugiero que ni entren a mi curso. Es decir... No pierdan su tiempo. Yo este curso lo diseñé para personas que verdaderamente querían aprender, que de verdad estaban comprometidos en hacerlo de una forma seria y que no están buscando hacerse rico de la noche a la mañana, sino que están buscando tener oportunidades en el mercado y que la riqueza sea a partir del trabajo y la dedicación. Porque si esto fuera una cosa, hacerse rico de la noche a la mañana, todo el mundo lo estuviera haciendo, fuera fácil para cualquiera hacerlo y yo mismo fuera multimillonario y no lo soy. Claro. Yo vivo muy bien. Para los orígenes de donde salí, para, la, para, para la, las cartas con las que la vida me ha dado para yo tener que lidiar, yo vivo en un estándar de media clase alta y muy bien. Yo hago lo que yo quiera, a la hora que yo quiera y cuando yo quiera. Y vivo en uno de los mejores lugares de la ciudad de Miami, no tengo ningún tipo de limitación. Eh, o sea, yo vivo muy bien, pero no soy millonario. Y si fuera tan fácil, todo el mundo fuera millonario. No, es que... Ahora sí quiero hacer una salvedad. Estoy trabajando en ser millonario y estoy en un medio donde puedo ser millonario y estoy caminando y organizándome para eso. Y eso quiero dejarlo bien claro. Entonces, el hecho de estar en, una, en, un, en un sitio donde tienes el potencial, uh -huh. donde tienes el, y, y creo que estoy, y te, es más, te voy a dar un detalle, creo que estoy a dos años de llegar a, a lograrlo. O sea, estoy a dos años y esa es mi proyección. Estoy trabajando en, en todo lo que es el sistema de operaciones de una manera muy disciplinada para en dos años llegar a unas metas muy objetivas y dar un salto cuántico en mi vida a partir de esto. Porque lo que tiene esto es que tú te puedes programar. A partir, mientras más dinero tú vas ganando, más tú puedes hacer lo que se llama compounding. Es decir, tú puedes más coger ese dinero y invertir mucho más. ¿ves? Entonces, a medida que el dinero va aumentando, se convierte en una bola de nieve. Que mientras más dinero tiene, menos arriesga y más gana. Claro. ¿ves? Entonces, quiero hacer esa salvedad porque yo llevo 11 años en este medio. O sea, esto, no se hace, esto no se hace de la noche a la mañana. Yo no he llegado a donde he llegado de la noche a la mañana. Y tampoco quiere decir que con la experiencia que tengo no incurro en pérdidas. Sí, yo incurro en pérdidas. Lo que pasa es que sé cómo balancear esas pérdidas, cómo recuperarlas, cómo no dejarme afectar por las emociones, porque tengo una visión muy objetiva y muy pragmática de cómo funciona este sistema. Y continúo en mi carrera, amortizo mis pérdidas, me recupero de ellas y sigo viviendo de las operaciones. Entonces, esto yo siempre hablo así para que las personas se aspecten de la manera correcta, además para que no me hagan perder el tiempo, porque las personas que quieren hacerse rico de la noche a la mañana son los que más trabajo te dan, porque no, son los menos, in, 
son los menos inconscientes, no tienen, no tienen la perspectiva correcta, eh, son los que creen que por 45 dólares tienes que darle una pensión suprema tremenda cuando tú les estás dando un, un, un mercado que vale mil, miles de dólares. Esto, el hecho de que yo haya puesto la membresía 45 dólares no quiere decir que no valgan miles de dólares el contenido que estoy enseñando. Claro. Lo que quise hacerlo por 45 dólares para que todo el mundo pudiera tener acceso, para que nadie estuviera limitado a aprender. De hecho, doy muchos cursos gratis, doy mucha información gratis por la Internet, pero lo que sí no me gusta en el proceso de la academia, es tener que lidiar con personas irresponsables que vienen a querer hacerse rico de la noche a la mañana y que creen que uno es profesor. Yo no soy profesor, yo soy coach. La función de un coach es llevarte a tu destino de la forma más rápida posible. El profesor es el que te lleva de la mano, te mima, te acaricia. Es como tu papá. No, Yo no soy papá de nadie. Cada cual es responsable de triunfar, de luchar y de quemarse las pestañas. Yo soy coach de trading. Es decir, yo te llevo de la forma más rápida con las herramientas que tengo a ese destino donde tú quieres llegar. Pero el trabajo lo tienes que hacer tú. Yo creo que Entonces, eso es importante. Eso, eso es importante, eh, Jurek. Yo creo que eso es importante. Y, y, y a mí también me ha tocado eso de muy cerca en, uh -huh. en toda la tecnología y todo lo que nosotros hacemos. Porque a veces uh -huh. las personas piensan que el conocimiento de nosotros en muchos casos vale lo que ellos no tienen ni la más mínima idea que puede valer. O sea, están diciendo... Y yo, yo, yo me atrevería a decir que vivimos en una sociedad donde la gente también quiere las cosas, como le digo yo, eh, instantánea, como un paquetico de esto, de los jugueticos que tienen los niños, que tú lo abres, le echas una botica de agua, ¡pum! Y ya, eso es lo que quieren. No quieren sacarse, no quieren, óyeme, aprender lo que usted sabe. Le ha costado a usted 11 años. ¿Eh? Así mismo. No, 11 años y 11 años y todo lo que hay en el medio. Exacto. Porque estamos hablando de 11 años donde he tenido presiones psicológicas, donde he tenido, eh, donde he tenido que poner presión en el estándar de vida mío también, donde yo he tenido mucho sosiego. Porque cuando tú no tienes una guía, ni yo no tuve la suerte de tener un coach que me enseñara. Yo no tuve la suerte que están teniendo mis estudiantes de decirle no cometan estos errores y esto se puede hacer así, esto se puede hacer asado. Yo esa suerte no la tuve. Entonces es todo lo que hay adentro de esos 11 años. ¿ves? Y, y para, poner, para ponerle un número, para ponerle un número, yo perdí más de 200 mil dólares aprendiendo la bolsa de valores. Imagínese. O sea que tengo impuestos arreglados con ese dinero. Con esto lo que te quiero decir es que no es, no, o sea, el conocimiento que uno está impartiendo en la comunidad anglo no pasa esto, para, para decirlo como es. O sea, la comunidad anglo tú tienes, el, los cursos empiezan... Bueno, yo empecé en un curso empresarial donde, la, donde se me pagaba 20 mil dólares por enseñarle a las compañías estas estrategias. Y después lo llevé a una comunidad local, es decir, al ciudadano de a pie, Ajá. donde las personas pagaban 2.700 dólares por este curso, que eran personas más pudientes, dueños de negocio, que tenían cierto y determinado alcance económico. Y después yo quise hacerlo online para que cualquiera lo pudiera hacer por solamente 45 dólares al mes. Entonces, el que no entiende toda esta trayectoria y el que no entiende toda la evolución de la academia y cómo llega a convertirse en una membresía por 45 dólares al mes, empieza a expectarlo de la manera errónea porque no tenemos la mentalidad anglo de que el anglo agradece mucho la información, paga la información y mira con respeto la información que se le da. De hecho, hay muchísimos cursos en la comunidad de habla eh, en inglés y, y se mueve mucho dinero. Y tú tienes multimillonarios como Damon John, Tú tienes multimillonarios como, 
Eh, este que está en Shark Tank también. Eh, Yo por los nombres son muy malos. Robert, Robert Herjavec. Tú tienes, todos estos multimillonarios están dando clases, están compartiendo su conocimiento. Y tú no ves a nadie de la comunidad anglo decir, si tuvieras dinero de verdad no compartirías esto, lo darías de gratis. ¿Por qué? Porque el americano no piensa que tienen que dárselo de gratis. El americano paga. De hecho, el americano es el mejor consumidor que hay en el mundo entero. Es el, es el que llega a cualquier lugar del mundo y es el que mejor paga, es el que mejor propina. No pide regateo, no pide regateo. No, no pide regateo. Por eso es que en todas las comunidades de nosotros y en los países de nosotros, cuando venían los americanos, que queríamos servirlos porque eran los que más conscientes llegaban con su dinero. Entonces, nosotros, los que estamos enseñando a la comunidad hispana, tenemos que enfrentar el desafío de esa mentalidad de pobre que tiene el latino, de que, número uno, me merezco las cosas. Tienen que dármelas de gratis. Yo no tengo ningún compromiso con la sociedad. Yo no tengo que darte de gratis absolutamente nada. Yo te estoy dando un conocimiento con la mayor responsabilidad del mundo, donde ese conocimiento ha sido desarrollado de una manera muy profesional, donde tú tienes infinidades de testimonios adentro del programa que están eh, avalando ese conocimiento, donde tú mismo vas a poder avalar ese conocimiento porque es un conocimiento que lo puedes poner en práctica al momento, desde que te registras en el programa. Yo no tengo que darte absolutamente nada de gratis. Yo, 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 yo te digo, y perdona que te interrumpe, yo te digo que en nuestro, en nuestro, ya tengo mi propio, mi, mi propio invitado, decir, mi próximo invitado lo tengo, lo tengo ahí, eh, mi sí. propio invitado, no, no es propio, él viene solo, no es mío, eh, Armando Ibarra, estaremos hablando de un tema importantísimo, los temas de, de política que más están afectando hoy por hoy a la comunidad eh, y, a, y tiene que ver a la economía global aquí en los Estados Unidos. Yurek, uh -huh. yo tengo en mi eh, compañía a veces hacemos una presentación y yo veo como que las personas y, y los negocios no le prestan la atención necesaria que tiene eh, la presentación que tú le estás dando y lo que le estás tratando de explicar, porque ellos en su mente creen que ellos son los que tienen la razón y es lo que tienen. Y en muchos casos le he tenido que decir, mira, el día que tú puedas prestarme atención para lo que yo te estoy explicando, tú me llamas. Si es que te interesa, no es que a mí me hace falta que tú seas mi cliente, porque a mí no me hace falta. Tú me llamaste aquí porque tú necesitabas un servicio y sin embargo no me estás prestando atención porque estás en el teléfono. Te lo digo como que estoy hablando contigo ahora aquí. Así sí, sí, sí. lo he dicho a la gente. No tengo pena decírselo porque mi tiempo tiene un precio y lo que he aprendido también me ha costado muchísimo para que tú en tu teléfono me estés haciendo perder mi tiempo. O sea, cuando tú termines, me llama algún otro día y ya por teléfono, porque ya yo de eso de sentarme tres horas contigo frente a frente, no, no voy a perder. Sí, sí, el, el, el valor no está ahí. Hay una, hay una, hay dos cosas, ¿no? Y una, una de las cosas que yo hago mucho énfasis en, en el curso es el, el énfasis del ego, ¿no? Todos tenemos nuestro ego, ¿no? Yo tengo mi ego también y tal. Pero cuando yo te llamo a ti y yo te voy a contratar a ti, yo tengo que tener la perspectiva correcta de que yo te estoy contratando a ti por tus conocimientos yo tengo que bajar mi ego, yo tengo que escucharte a ti, yo tengo que dejarme guiar por ti porque si no, no tiene sentido de por qué te contraté a ti ¿no? entonces la mayoría de las personas cuando te contratan o cuando vienen a un curso, quieren aprender lo que tú le estás enseñando, pero desde su perspectiva, y realmente eso está erróneo, ahí de hecho en, en administración de empresas hay una gráfica que te muestran que es el camino a la maestría donde en esa gráfica hay varias fases, y yo la comparto en el programa hay varias fases donde hay personas que entran en la primera fase que le llaman la fase del valle de la muerte, donde la persona dice esto no es para mí y ahí esa persona se sale y nunca llega a la maestría. Después tienes la segunda fase que dice me gusta lo que estoy viendo. A medida que las cosas se vayan identificando conmigo, las voy adaptando. 
No se supone que tú entres a una cosa para que las cosas se identifiquen contigo. Se supone que tú salgas de tu zona de comodidad y aprendas cosas nuevas que te expandan tu mente. ¿Ves? Claro. No, no que adaptes cosas a tu forma de pensar. Porque tu forma de pensar está limitada y se supone que viniste aquí para aprender una nueva forma de pensar. Entonces, así sucesivamente hasta que muestran el camino a la maestría, donde el camino a la maestría es me abro a recibir el conocimiento en la forma que me lo están dando, obedezco la metodología que me hayan puesto y simplemente voy intentando y errando, intentando y errando, intentando y errando y así es como se llega a la maestría. Lo mismo pasa en los negocios, lo mismo pasa en los trabajos. Steve Jobs tiene una frase que dice... No tiene sentido contratar a una persona para decirle lo que tiene que hacer. Exacto. Se supone que la contrataste por su talento. Deja que él te diga a ti lo que tiene que hacer y tú hazlo. Así Entonces, eso tiene que ver con la humildad, eso tiene que ver con la educación, eso tiene que ver con, con, con el tener un concepto muy correcto de es decir, yo contraté a esta persona y yo tengo que entender por qué contraté a esta persona. En las, en, en las eh, disciplinas orientales, cuando tú vas a aprender de un maestro, te piden que te arrodilles delante del maestro. Yo, cubano al fin, con el ego que tenemos nosotros los cubanos, yo decía, yo no me arrodillo delante de nadie. Hasta que un día me explicaron el concepto de arrodillarse, de qué se trataba. Y el concepto de arrodillarse quiere decir que al tú arrodillarte, tú tienes que poner tus manos en el piso, tu pecho se acerca al piso también, tu cabeza se acerca al piso, y lo que estás diciendo para dentro de ti, a tu subconsciente, porque es una conversación con tu subconsciente, al maestro no le importa que tú te arrodilles delante de él, lo que estás diciendo es, yo rindo mis viejas acciones, yo rindo mis viejos sentimientos, Ajá. yo rindo mis viejas ideas y me abro a lo que el maestro tiene que decirme, porque es la única forma que tú tienes de aprender. Entonces, yo tengo muy claro estos conceptos y cuando yo veo que hay estudiantes míos o hay personas que no tienen claro estos conceptos, yo ni discuto. Yo simplemente tengo una política de cancelación de que cualquiera puede cancelar cuando desee. Si no te ajustas a la metodología, simplemente cancela y abandónala. Está diseñada para personas que de verdad están comprometidas en aprender en crecer y en hacer esto de una forma responsable. Es que te vas a dar cuenta, te vas dando cuenta ya por tu experiencia quiénes realmente quieren salir adelante o quiénes quieren las cosas fáciles. ¿Qué nos queda, eh, Yurek? ¿Qué le puedes decir a, la, a las personas que están viendo la entrevista y que quieren eh, aprender todo este mundo de todo lo que tiene que ver con la bolsa, eh, de sus finanzas también, porque ahí ellos aprenden también eh, cómo llevar su finanza, que eso es sumamente importante y eso no los enseña en la universidad, déjame decirle. Independientemente si eliges la bolsa o no, estamos en un mundo de infinitas posibilidades. Nunca en la historia de la humanidad se ha creado tanta riqueza como se está creando ahora. Nunca en la historia de la humanidad están saliendo tantos millonarios como están saliendo ahora. Nunca en la historia de la humanidad habíamos podido hacer una transmisión en vivo, así tú y yo, con unos equipos básicos que nos están permitiendo ahora mismo poder enviar un mensaje a millones de personas. Lo que antes costaba tocar puerta por puerta, darte a conocer, montarte en un auto, manejar miles de millas para que alguien de uno a uno supiera quién tú eras y ofrecerle tu servicio y entrar en una cosa desgastante, hoy lo puedes hacer a través de Facebook, YouTube, Instagram, llegarle a millones de personas. Si tu mensaje es contundente, si sabes lo que estás hablando, si te estás dedicando a aquello que tú dominas, le puedes llegar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo y triunfar en cualquier cosa que sea en lo que te proponga. Fíjate que estoy hablando más allá de la bolsa de valores. Por tanto y demás, aprovechen las oportunidades que hay. Ábranse a la experiencia de conocer y aprender. Hay que salir de la zona de comodidad. Yo, yo recibí, o sea, el gran cambio que yo recibí. Yo llegué a los Estados Unidos en 1991, pero Estados Unidos no llegó a mí 
hasta que yo no me abrí a aprender cómo funcionaban los Estados Unidos, cómo funcionaba la economía. Ahí fue cuando Estados Unidos llegó a mí. Mientras tanto, yo estaba sobreviviendo o flotando en este país. Entonces, mi, mi invitación es a edúquense. Si llegaron aquí, no fue para traer sus viejas costumbres, fue para vivir según el estándar y las posibilidades de este país. Edúquense en el estándar y las posibilidades de este país. Sean participativos en la economía de una manera educativa y triunfen, que hay mucho campo para triunfar. Yurek, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias por gracias a ti. tu consejo y sobre todas las cosas. Te espero por aquí cuando quieras. Eh, tengo un tema gracias, muy que, amable, hermano. que quiero, te lo voy a decir así ya en el aire. El tema de la diferencia de crear un negocio de cero o comprar un negocio de todos estos baby boomers que se están retirando hoy por hoy. Te la voy a soltar ahí. Interesante, interesante. Está eh, bien, perfecto. Cuando tú, quieras, cuando tú quieras lo tocamos. Dale, que Dios te bendiga. Gracias. Iván, mi hermano, un fuerte abrazo. Gracias por tenerme por acá. Un saludo a todos. Tu, tu gracias, gracias. Ahí lo vemos, mis amigos. Es trabajar y trabajar duro si quieres alcanzar el sueño americano. El sueño americano no es eso que te ponen. En, no, no. Hay que trabajar con tu esfuerzo y sacrificio. Y creo que, que cuando hablamos de todos estos temas, caemos en algo importante. Que vives en una nación y que también tenemos que defender esta nación de todo lo que externamente e internamente está sucediendo hoy por hoy. Y para hablar de todo esto, tenemos ya aquí a nuestro eh, amigo Armando Ibarra, quien pertenece eh, a la organización de los jóvenes republicanos aquí en el sur de la Florida. Armando, gracias por acompañarme en esta tarde. Cuéntame, ¿cómo te okay, sientes? Buenas buena tardes, un gusto compartir contigo, con tu audiencia. Ya, gracias a Dios, digamos, ya es viernes. Eh, hoy cada semana trae algo peor que la anterior. Pero hoy, este viernes vino desde sus inicios del viernes, eh, noticias buenas. La noticia del desempleo en los Estados Unidos eh, ha bajado notablemente. Eh, me entristece la manera en que los, los canales de televisión han dado la noticia. Inesperadamente, lo que no esperábamos, pero con un miedo y con una tristeza lo han dado, en vez de decirlo con alegría. ¿Qué tú crees al respecto de esto del desempleo? Bueno, es que eh, eh, para la, el Partido Demócrata, para la prensa que en gran parte pertenece a, 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 a la coalición demócrata, ellos tienen que tratar de descreditar la economía. Ellos tienen que dañar la economía, tienen que dañar la habilidad de recuperar la, la economía para poder adelantar el interés de ellos de ganar la elección en noviembre. Sabemos de que el tema más importante para los votantes es la economía, los empleos, su prosperidad propia. Eso es importantísimo para la elección y ellos están haciendo todo lo posible para asegurar de que millones y millones de familias sigan en, en tiempos difíciles para cuando venga noviembre ellos voten para sacar a Trump. Y eso yo creo que es algo muy feo de que eh, la prensa juegue con las vidas, los futuros del pueblo, eh, simplemente para tratar de, de eh, poder lograr unos puntos políticos. Eso es algo muy feo. También te, te diría, no sé si, si viste hoy eh, los mercados, el, el Dow eh, estaba en casi 28 mil puntos, eh, ha recuperado, llegó hasta, creo que bajó a 20 mil hace un mes o seis semanas y ya ha recuperado 28 mil. El ¿Eh? máximo antes de, de la pandemia creo que era un poquito por arriba de 30 mil. So, hemos recuperado una gran parte de, de lo que el mercado había perdido en, en meses anteriores. Eso, eso era una de las cosas que estábamos hablando con Yurek, eh, que... El, la, la, las cosas están a, a alentadoras 
eh, vimos el mercado como estaba, vimos también lo del trabajo y yo creo que a medida que ya esto se vaya completo abriendo, ya la economía va a comenzar a, a fluir como estaba antes eh, de la pandemia. Eh, Armando, hemos visto a lo largo de estas últimas semanas eh, desgraciadamente lo que sucedió que siempre lo digo para que después no digan que yo no lo digo estoy en, completamente en desacuerdo estoy en contra y salgo he salido a marchar en contra del abuso para cualquier raza china eh, americana eh, blanco, negro eh, latinoamericano, cualquiera cualquier etnia estoy en desacuerdo del abuso pero de la manera en que muchos de estos destructores que no son manifestantes pacíficos, yo puse las imágenes de New York completamente desbaratado. New York parece que un tsunami pasó por ahí. Todas las tiendas cerradas, todas las tiendas desbaratadas, eh, acabado. Hemos podido entrevistar a alcaldes, hemos podido entrevistar aquí al departamento, al jefe de la policía del condado Miami-Dade. Hemos visto sus declaraciones sobre que eh, hay personas en estos que se han aprovechado de estos disturbios para desestabilizar eh, la política norteamericana, desestabilizar el pueblo americano. ¿Qué tú crees al respecto de todo lo que está sucediendo a grandes rasgos? Absolutamente. Mira, eh, yo creo que hace 10 días, eh, una semana, había un consenso en la izquierda y en la derecha de que lo que se le hizo al señor Floyd fue una injusticia de que a él lo, lo mataron injustamente y que esos policías debieran eh, eh, estar, ser llevados a la justicia y traer contabilidad por una muerte innecesaria. Fue un horror. Sin embargo, creo de que, eh, como lo hemos visto antes, hay fuerzas, hay enemigos en nuestro país, en nuestro pueblo, dentro y fuera, que quieren usar esto no solamente para destabilizar al país, pero también para manipular las elecciones en noviembre, no solamente son grupos como Antifa, que son terroristas domésticos, pero hemos visto también aquí en Miami la presencia de las brisas bolivarianas queriendo eh, eh, radicalizar y manipular las protestas que empezaron pacíficas y por estos agentes eh, del caos que han venido a este país, el sábado prendieron a, 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 a carros de policías en fuego, destruyeron negocios, crearon violencia, esos fueron manipuladores de afuera. Esta no fue la comunidad de aquí de Miami, esto no, fueron, no fue la comunidad afroamericana, esto no fue la comunidad latina, estos fueron agitadores que vienen aquí para, para explotar el dolor que existe para, en, en, por, por método, por intención, yo creo que eh, nefasta, o sea, yo creo que es importante eh, traer atención a eso porque tenemos que saber distinguir entre los hechos que prote aquellos que protestan pacíficamente, que están protestando por una razón legítima, que, que respetamos sus protestas, que solidarizamos con su derecho a protestar, pero también tenemos que distinguir a ellos de aquellos que quieren, que están creando destrucción. En Nueva York parecía como que estábamos en un campo de guerra, con miles y miles de negocios destruidos, cientos de carros en fuego, las personas que vivían en Nueva York terrorizadas eh, por la violencia y el caos y la falta de, de estabilidad. Creo que también fue eh, eh, algo eh, ofensivo la forma, la forma en que el alcalde de Nueva York, de Blasio eh, manejó est estos motines, eh, básicamente él abandonó a toda la población de Nueva York a noches de caos y matazones y quemazones y, y saqueos 
Y yo creo que es algo que va a impactar a Nueva York por muy largo tiempo. Gracias a Dios que aquí en Miami, en, Miami, en el condado de Miami-Dade, tuvimos liderazgo que tomó acciones apropiadas para respetar el derecho a protestar pacíficamente, sin embargo, no tener ninguna tolerancia a, a los bandoleros que van a destruir, a quemar, a horrorizar y terrorizar al pueblo. Para eso no se tuvo eh, ninguna tolerancia y por eso es que aquí hemos sido impactados mucho menos por la violencia que en otras ciudades. Y eso yo creo que le debemos eh, dar las gracias al, al alcalde del condado, Carlos Jiménez, igual que al alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, que han sabido manejar bien esta situación. Armando, vamos a pasar un tema que yo ya me llamó la atención, un post que tú hiciste, que simplemente diste tu opinión. Eh, y hemos visto como personas, lo voy a buscar ahora, si me lo permites, para ponerlo en vivo y que las personas lo puedan ver, cómo hay eh, personas que hay o sea, despotamente y ofendiéndote por una opinión que simplemente tú estás dando. ¿Cómo, cómo podemos nosotros combatir este tipo de, de hasta cierto punto asalto a la, a la inteligencia, asalto a la libertad de expresión? Que eso es libertad de expresión. O sea, tú das tu opinión sanamente, sin agredir a nadie, pero sin embargo recibes agresiones sin fundamento, que es lo más malo del asunto. Sí, es desafortunado de que así está el ambiente hoy en día y, y, y muchos de los que ofendieron fueron personas que yo fui a la escuela con ellos, personas que anteriormente fueron amigos, pero eh, hemos llegado a un momento en la historia donde la intolerancia es el estándar. ¿no? Es muy difícil ahora hoy en día que una persona de a pie tolere el otro y, y yo creo que eso es una función de la forma en que la prensa la, la cubre en muchas ocasiones, CNN, Washington Post, en New York Times, la forma en que ellos cubren estos temas está diseñado para dividir, para agitar. Eh, y yo a esas personas le trato siempre de responder con amor, eh, porque creo que el contraste que cuando ellos me atacan y yo les respondo con amor eh, demuestra de que el lado de nosotros, el lado que está en favor de los derechos, que está en favor de, de, de las leyes, de, de un sistema que trabaja, nosotros no necesitamos ofender. Y yo creo que ese contraste es eh, muy importante. Y yo personalmente, eh, aunque hasta con aquellos con, con quien discrepo, eh, yo agradezco y respeto y admiro su punto de vista. Creo que todos podemos aprender uno del otro. Claro. Eh, pero desafortunadamente estamos en, en una, un ambiente donde eh, hay... hay e instituciones que nos están manipulando para la intolerancia y es desafortunado. Eh, pero yo le diría eh, eh, a, a todo el mundo de que solamente a través de responder con, con el respeto eh, uno puede ganar, porque aunque a algunos les dé satisfacción faltar el respeto, hoy es una satisfacción de corto plazo y eso yo creo algo que en el largo plazo eh, el pueblo ve ese contraste y empiezan a dudar de aquellos que usan los ataques personales porque no están basados ni en hechos ni están basados en argumentos están basados solamente en la política de destrucción estamos amando en un, en un momento de elección estamos en tiempo de elección todos saben que quedan apenas pudiera decir cuatro meses cinco meses 
para las elecciones en noviembre. A ver cuántos meses quedan exactos. Eh, cuatro meses, ¿no? Cuatro meses. Cuatro, cinco, cinco meses para las elecciones en noviembre. Eh, muchos todavía no se han registrado para votar, pero se está hablando de alguna manera, que creo que ya eso quedó atrás, pero es bueno que la comunidad lo entienda, de la diferencia de lo que quieren muchas personas del Partido Demócrata de que las elecciones todas sean por boletas. Ajá. ¿Qué tú tienes que hablar respecto de esto? Porque creo que es importante explicarle cuál es la diferencia y por qué hay personas que pueden votar sin estar presente y otras no. Háblame un poco de eso. Eh, sí, bueno, ya, ya, ya todo votante tiene el derecho de votar por boleta ausente, ¿verdad? Uno va y la pide, la puede pedir online, le, le mandan la boleta. Aquí la diferencia clave es que lo que los demócratas quieren es, es, es cambiarlo, hacerle que el gobierno le mande eh, boletas ausentes a todos votantes o aplicaciones para boletas ausentes a todos votantes. El problema es que hay decenas de miles de registraciones de votantes que ya no están actualizadas primero de personas que han muerto pero siguen en los registros de votantes igual que personas que se han mudado pero que siguen registrados en sus direcciones eh, anteriores entonces cuando se manda esa aplicación y esto ocurre mucho en por ejemplo en edificios que son de, de renta verdad llegan decenas de aplicaciones o decenas de boletas para personas que ya no viven ahí y eso es una oportunidad para que otras personas eh, puedan coger esas boletas, llenarlas en nombre de otra persona y eh, cometer fraude. Yo creo que si se hace al nivel a condal, estatal o nacional, estamos hablando de un fraude tan masivo de que impactaría los resultados de todas las elecciones. Yo creo que quitaría la integridad de nuestro sistema electoral. So, yo, yo no estoy en contra de eh, la, votar por correo, pero sí estoy en contra de que se le mande aplicaciones o boletas a todos los votantes sin que ellos lo pidan, porque eso va a ser un caos y va a crear mucho fraude. Óyeme, otro tema que, que, que la... Y este tema que acabaste de hablar, esto es importante, porque se habla mucho y a lo largo no se da eh, el, la raíz del asunto y qué es lo que puede provocar eh, este lanzamiento de boletas a todo el mundo para que eh, puedan ser hasta cierto punto como bien tú lo explicaste no el tema de China ¿qué está sucediendo en Asia en estos momentos? Eh, vemos que hay una, un poco de fricción entre China y la India eh, China también sigue eh, atacando a, lo, a Hong Kong constantemente vimos las declaraciones de eh, la administración Trump con respecto a Hong Kong. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí en esta, en esta etapa? Bueno, ayer fue un día eh, muy importante en que eh, fue el, el aniversario 31 de la masacre de Tiananmen, un día solemne. Eh, murieron más de 10.000 personas en la masacre de Tiananmen y ayer fueron 31 años. Nosotros honramos. Eh, a, a aquellos que murieron, a, a, a los cientos de miles que manifestaron, que fueron atacados eh, eh, hace 31 años. Eh, y, y ayer fueron millones de personas que se reunieron en, en Hong Kong, como hacen todos los años, para eh, honrar y, y, y marcar ese día eh, tan horrible. 
eh, y solidarizarnos con todo aquello eh, adentro de China que quiere vivir la libertad y quiere vivir la democracia. Eh, hoy China se ha convertido en un país que es una amenaza como lo fue eh, Alemania de los nazis y la Unión Soviética, eh, una, un país que eh, en estos momentos tiene millones de personas en campos de concentración, que eh, tiene confrontación en las fronteras con India, ha ocupado territorio indio eh, y todo Asia, Japón, India, Vietnam, eh, Australia, eh, Nueva Zelanda, eh, están, eh, Corea del Sur, todos esos países ahora están, se han dado cuenta de que la amenaza china no es solamente una amenaza comercial, es una amenaza fundamental al futuro de, de, de la libertad, al futuro del mundo libre, eh, que es un país que quiere colonizar y dominar a todo el mundo, un país que eh, 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 es eh, nefario, y por eso vemos que eh, estamos ahora uniendo a Asia, a los países democráticos de Asia, para no solamente contener, pero para confrontar y, y a, a China comunista, eh, y tenemos que hacer todo lo posible, no solamente para contenerlo, sino para ponerle fin al régimen comunista de China, que está destabilizando el mundo y que amenaza al mundo con guerra. Te diré también, o tú, quizás tú has oído del el G7, ¿verdad? Que son países eh, que se unen, antes era el, también el G8, eh, ahora se está hablando de lo que va a ser el, el D10, que van a ser los 10 países democráticos más importantes del mundo. Eso sería el G7, añadiendo, <coughs> eh, disculpa, a, a India, a Australia y a Sudcorea. Y esos países juntos eh, vamos ahora a tomar eh, el liderazgo en establecer las normas comerciales eh, eh, para el futuro y en establecer un nuevo grupo internacional para liderazgo a nivel global, eh, donde no solamente vamos a tomar en cuenta el tamaño del país o de su economía, pero también si, su, si el país es democrático, si el país comparte nuestros valores, si el país cumple con sus deberes y obligaciones al mundo internacional, a los Estados Unidos, y eso solamente se puede hacer con países democráticos, porque con dictaduras, en particular con dictaduras comunistas, no se puede tratar porque ellos nunca cumplen con sus promesas, nunca cumplen con los tratados, nunca cumplen con la obligación al mundo. Y es importante ahora tomar acción y yo creo que en los próximos meses vamos a ver más y más el mundo unirse eh, en contra de China. En particular, con ahora está saliendo cada semana más y más evidencia de que este virus no salió de, de un mercado, salió de un laboratorio chino, de que el virus tiene muchos, muchos eh, eh, evidencia de que fue un virus manipulado, no un virus natural eh, o un virus que brincó de un animal a los humanos. Fue, un, fue un, un virus desarrollado y manipulado en un laboratorio que hace a China responsable por los cientos de miles de muertes, responsable por las decenas de trillones de dólares de daños económicos. Y yo creo que es importantísimo que los Estados Unidos trabaje con la comunidad internacional para ponerle eh, eh, a, eh, demandas judiciales a China para que recompensen a todos los países en el mundo por los daños que le hicieron. Es algo contraproducente ver cómo un país como China puede estar también eh, en las Naciones Unidas y pertenecer a las Naciones Unidas en la parte de los derechos humanos. 
cuando todo el mundo sabe que los derechos humanos en ese país están siendo violados constantemente. Yo no entiendo cómo una organización como esta puede permitir, y estoy hablando del ejemplo de China, pero podemos hablar del ejemplo de, de Cuba, eh, podemos hablar de diferentes organizaciones que pertenecen, de diferentes países que pertenecen a esta organización y que simplemente no cumplen lo que la organización es uno de los reglamentos de la organización y no los cumplen y no, y no pasa nada. ¿Por qué tú crees que a veces estas organizaciones también con esta perspectiva pueden perder valor a nivel internacional? ¿No es verdad, Armando? ¿Por qué tú crees que esto pueda suceder? Porque no son contables a nadie. En este país, en la democracia, somos contables al pueblo. Si, 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 la, si los políticos, si, lo, si los oficiales electos no cumplen, el pueblo lo vota. Eso no existe en, la, en, en las instituciones internacionales. Son instituciones sin contabilidad, creadas eh, quizás con buenas intenciones, pero como es siempre eh, la humanidad, eh, si uno no le pone contabilidad, eh, termina en, en muy malas condiciones. Lo vemos no solamente con las Naciones Unidas, que, que ha sido consumida por corrupción, eh, pero lo vemos también con, con la Organización eh, Médica Internacional, que, que tan corrupta fue que coordinó con China para mentirle al mundo sobre este virus. El presidente Trump sacó a los Estados Unidos de esa organización porque no querían hacer reformas necesarias, no querían contabilidad. Y yo creo que es importante que nosotros eh, como país eh, no dependamos de instituciones internacionales, que esas instituciones están ahí, la usemos como sean necesarias, pero no podemos depender de instituciones internacionales porque el interés de ellos no es el pueblo americano. Hay solamente un gobierno en el mundo que le importa el pueblo americano y es el gobierno americano. Ese es el único. So, cuando nosotros ponemos confianza, poderes en instituciones internacionales, estamos básicamente poniéndole, eh, dándole más influencia a personas que no le importa nada el bienestar americano. Yo creo que, que ahí me tocaste un tema cuando hablamos de, de esa parte que tú estabas mencionando. Me venía a la mente eh, que a veces ponemos nuestra fe en la social media. Y la social media no nos interesa nuestra vida. Sin embargo, le interesa que nosotros le demos data a ellos, que nosotros le creemos contenido a ellos. Y ahí a veces cuando a ellos no les conviene lo que nosotros estamos hablando, nos bloquean y nos tratan. Sí, de... Y ese es otro tema grande, verdad? Donde ahora la, las estas eh, eh, redes sociales están manipulando la comunicación de sus miembros eh, con fines políticos. Lo están haciendo, en particular Twitter, lo está haciendo muy transparentemente, porque, porque eh, es obvio, es muy obvio que lo están haciendo para manipular, porque son la única persona que ellos quieren eh, 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 poner esas regulaciones, estas manipulaciones, es al presidente Trump o a cuentas conservadoras. Eh, usan justificaciones eh, que nadie cree porque no aplican estas justificaciones eh, a, a la izquierda, no aplican esas eh, justificaciones, por ejemplo, a voceros de, de la dictadura china, no la aplican a voceros de la dictadura venezolana, no la aplican a, a grupos terroristas, ¿verdad? Solamente lo aplican a americanos que creen en la libertad, que creen en el capitalismo, y eso me preocupa mucho porque le hemos dado tanto poder a, est a, a estas... Eh, a estas eh, redes sociales tienen tanto poder en cómo el pueblo eh, consume información, qué información consume, cómo se, cómo se interpreta esa información, quién la puede ver, cuántas veces, 
y están haciendo mucho para manipular. Y hay estudios que demuestran, por ejemplo, de que la forma en que Google presenta los resultados de una búsqueda por Google afecta la forma en que eh, alguien vota. Y eso ocurre también con estas redes sociales. Sin embargo, las redes sociales no tienen ninguna contabilidad. Y por eso es que yo creo que fue importante de que el presidente Trump haya hecho una orden ejecutiva que le, que le pudiera quitar ciertos privilegios legales que reciben estas redes sociales si ellos no cumplen con los deberes legales que es de mantenerse neutral en las comunicaciones de sus miembros, algo que ya no hacen, porque cualquier conservador puede ver de que un post que ponen Twitter, los algoritmos de Twitter no se lo enseñan a nadie, o ponen un post en Facebook y el, y, 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 y el, el, el sistema no se lo enseña a nadie porque el sistema está diseñado para coger cuentas como la tuya, como la mía, como de, lo de aquellos que te creen la libertad y ocultar su información, ocultar lo que están diciendo. Yo creo que eso es inaceptable. Y si estas redes sociales no van a tomar acción ellos mismos para, para regresar a ser neutrales, entonces vamos a tener que obligarlos a que sean neutrales. Por supuesto. Armando, ¿qué le puedes decir a la comunidad? Yo creo que, yo creo que estar informado es lo más importante. ¿Qué más le puedes decir a ellos? Yo creo que estamos en este año electoral. Es una campaña entre aquellos que creen que los Estados Unidos es un buen país es un buen sistema, es maravilloso y que se debe eh, continuar el sistema. Y el otro partido, el Partido Demócrata, quiere cambiar el sistema americano, quiere reemplazar el sistema americano, quiere cambiar y reemplazarlo de la forma que lo hizo Hugo Chávez en Venezuela. ¿verdad? A través de sí, primero ganan en una elección, pero después te van quitando poco a poco eh, tus libertades. Y yo creo que yo estoy asombrado de que el, el Partido Demócrata está hoy, eh, hoy en día está consumido por el antiamericanismo, eh, verdaderamente se ha convertido en un partido chavista en este país, eh, donde aunque eh, están nominando al señor eh, Biden, han, eh, han, han verdaderamente eh, eh, se han hecho el partido de Bernie Sanders. Las ideas que promueve hoy el Partido Demócrata son las ideas de Bernie Sanders, de extrema izquierda, eh, ideas que toda Europa y los Estados Unidos consideran extremistas. Eh, que se parece mucho al sistema que vemos en Venezuela eh, y que algunos trataron de llevar a Chile el año pasado con los motines. Esto es una, esto es una pelea, no solamente en este país, es una pelea global, una pelea hemisférica. Y estamos viendo de que eh, igual que hay eh, eh, fuerzas eh, como las brisas bolivarianas tratando de manipular aquí la política, es porque saben de que si el presidente Trump gana el comunismo pierde, pero si gana el Partido Demócrata, eh, sobrevive el comunismo, sobrevive la dictadura en, en nuestro hemisferio. Por eso es importantísimo de que el presidente Trump gane eh, para poder terminar lo que empezamos, que es ponerle fin al socialismo y el comunismo en este país y en todo el hemisferio. Amando, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros acá hoy 6 de la tarde. Estamos eh, para nosotros es un honor siempre tenerte acá. Y te esperamos por aquí la semana que viene. Si no estás muy ocupado y quieres entrar, aquí estamos. Para el partido, los jóvenes del Partido Republicano, ¿qué le puedes decir? Para inscribirse, para que formen parte de este partido, al cual yo también pertenezco y, y también es importante que los que quieran participar puedan hacerlo. Sí, absolutamente. Síguenos en eh, Miami Young Republicans en Facebook. Eh, también MiamiYoungRepublicans.com eh, y a cualquiera que, que quiera hacerse miembro eh, que quiera eh, ser parte 
de nuestro movimiento en, la, en nuestra página web o por la página de Facebook, nos pueden mandar un mensaje y, y rápidamente les respondemos eh, y bueno, eh, me, me da mucho, eh, mucha satisfacción estar contigo y con tu audiencia. Gracias, gracias Armando, que Dios te bendiga. Igualmente. Es importante estar súper informado, súper informado. Usted tiene que saber quién es su candidato y qué es lo que representa para usted, porque es importante que nadie le trate de cambiar la mente. Hoy sábado espero que tengan un excelente fin de semana, sobre todas las cosas en familia. Y como siempre, hoy quiero tocar el tema en mi reflexión de estar vivo. Estar vivo no sin vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás porque me trabé. Estar vivo no significa simplemente respirar o tener activo el ritmo cardíaco, caminar, pensar o hablar. Todas estas descripciones de un cuerpo vivo están bien, pero nuestra vida va mucho más allá de nuestro comportamiento físico, donde se entrelaza intrínsecamente lo físico y lo espiritual, convirtiendo esa unión en algo inmortal, que va más allá de nuestra mente. Es ahí donde realmente tiene sentido nuestra vida. En el mundo de hoy, las cosas materiales han ido ganando espacio más y más, tratando de hacernos pensar que son imprescindibles para llevar una vida llena de éxito y supuestamente feliz. Pero la verdadera felicidad y el vivir plenamente solo lo podremos encontrar cuando seamos capaces de mirar en nuestro interior y resaltar la figura espiritual que todos llevamos y estamos llamados a vivir, donde lo material no importa y el tiempo no tiene espacio. Vivir es simplemente la razón de nuestra existencia humana. No desperdiciemos ese bello regalo desgastándonos con cosas que no tienen sentido. Descubrir nuestro yo será la clave para balancear nuestro cuerpo y espíritu porque fuimos hechos semejante a Dios, templo vivo del Espíritu Santo. Antes de ser materia, estábamos en espíritu. Cuando creemos que lo material es más importante que lo espiritual, estamos perdiendo la esencia humana. Que Dios los bendiga. Buen fin de semana.